1: Historias para no dormir. Estamos aquí súper contentos, súper felices de grabar. Para nosotros el día de grabación es un día de relajo, un día de tranquilidad, un día donde podemos hablar de cosas, conversar, reírnos, relajarnos. Muy contentos porque poco a poco somos cada vez más suscriptores. Hasta la fecha de hoy donde estamos grabando esto somos... 484 personas siendo parte del pueblo de Habla Pablo, el podcast del pueblo, uniéndose, siendo parte de nosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias, porque eso nos motiva a seguir adelante. Eso nos motiva y nos da mucha más alegría cuando grabamos, ¿no? Y comentamos, mira, ya somos más, vamos creciendo. Y como siempre les digo, a pesar de que el contenido eh, paranormal no es el único contenido que subimos, es el que subimos con más frecuencia. Pero también, si tú quieres ver otro tipo de contenido, acuérdate que tenemos entrevistas, blogs, ahora investigaciones, por ahí tenemos este podcast hablando de otras cosas y tendremos en el futuro eh, la radionovela, la segunda parte de la estrategia del parásito, que va a estar chévere. Y este, otros podcasts hablando de otras cosas para que la gente no se aburra, ¿no? No vea siempre la misma cara de, de Omar, que hoy día se cortó el pelo, la misma cara de Quique, que parece que se ha caído de cara y el pelo se le dio para arriba, la misma cara de Carlo André, de Walter. No, no, sino para que vean otros rostros frescos, en vez de estos rostros viejos, ya decadentes, como Munra, el inmortal. Estamos también, por supuesto, con nuestros compañeros eh, Quique Maurtua. Omar Cruces, alias Pepe, eh, Abanico Loco, también le han puesto por ahí, le han puesto Abanico Loco, así que vamos a presentar primero a nuestro querido hermano Pepe. Omar Cruces, Abanico Loco, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Pablo, buenas noches, Quique, buenas noches, o como dices tú, no, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches con todos nuestros oyentes. Un agradecimiento a todas las personas que nos siguen escuchando, nos siguen eh, escuchando estas esas historias para no dormir, lo que conversamos. Qué bonito, ¿no? Saber de que hay gente que día tras día siga en el canal viendo los capítulos, pero también decirles que no solamente los vean, ¿no? Se suscriban, ¿no? Y esperemos que el día de hoy lo que conversemos eh, sea también de su agrado.
1: Así es, muchas gracias, Pepe. Quique Maurtua que ha venido hoy con la, con la de Argentina. ¿Quién, es, ¿Quién será, Omar? ¿Quién será, Quique? ¿A quién se parecerá? Yo creo que se parece a Lautaro. Yo le veo un aire a Lautaro. ¿O tú a quién le ves un aire?
2: Te iba a decir a, a, al Dibu, ¿no? Pero, ¿Al al Dibu? Dibu. Pero, pero más el verdadero Dibu, el, el dibujito de Argentina. El, dibuj, el dibujito
1: será, el dibujito. Quique Maurtua, buenas noches. Hola
3: Pablo, hola Omar, hola la gente, me, me disculparán mi voz, estoy un poco mal. Este, el, el, hace unos días fue lo que, bueno, el capítulo donde yo había comentado el rosario en ruedas de, de mi comunidad, de mi, de mi grupo parroquial, y he estado, como estaba adelante de dirigiendo, como que he estado gritando, 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 y ya me quedé sin voz. Así que, voy a hacer mi esfuerzo de poder hablar. Pero igual, un saludo para toda la gente donde estés viendo en tu casa, en tu cuarto, en tu baño, en tu azotea. Un saludo para todos.
1: ¿Cómo les fue en el Rosario en Ruedas?
3: Muy bien, muy genial, muy genial. Superamos las expectativas. Nosotros proyectamos que íbamos a tener unas 20, 20, 20, 20 23 personas, por lo que se había inscrito, pero en el mismo día cayeron más. En total fuimos algo de 35 ciclistas, ¿no? entre jóvenes, adultos, niños y también este... Un, un, con un apoyo de un cantautor y actor católico que se llama Daniel Ábalos, eh, que estuvo con su Papet Francisco, que es un títere del Papa Francisco, que también nos apoyó bastante para la coordinación y también para poder hacer, eh, hacer un reportaje de todo, todo el recorrido. Y que ya, bueno, al final, de, al final del capítulo, un pequeño anuncio también con respecto a...
1: ¡Ah, otro anuncio! ¿Ya te parece, Omar, con, con el, el... ¿Cómo se llama? el eh, ¿Cómo se llama el de que siempre hablo Omar? Ah, ya. parte 5, Julio Verne. Tomo Julio dos. Verne. Ay, Julio eh. Verder, Uno buena. está con Julio Verne y el otro anuncia, sí. anuncia, anuncia. No, cada anuncio. Pues, es
3: que tuvo buena pegada, pues. Tuvo buena pegada. Tuvo buena pegada. Julio sí. Verne.
1: <risa> ya. ya me tiene loco ya Julio Verne. Julio Verne. el tomo, el tomo Julio,
0: Julio Verne.
1: Está que prepara, está que prepara Omar ¿eh? su, su ay, pero,
0: información.
2: Ay, pero, oye te, te hago una, un comentario, algo que me pasó...
0: Tú corre, sabes que...
2: No, no, no. Justo de que del tema de la bicicleteada que ha hecho este Quique con su grupo. Mm. yo te comento, yo después de los dos años de estar así, ¿no? En la, en la cuarentena, brava, encerrados, salí con una gente de mi barrio a, a, a manejar bicicleta. ¿no? Eso fue hace como seis meses todavía, ¿no? hoy no te miento, ¿no? arrancamos en Guaylas y solamente llegué hasta el, hasta el colegio Chalea, porque me... Ya no podía, no podía manejar más. Que vendrían
1: siendo más o menos cuántas cuadras para la gente que no conoce.
2: Serían más de 20 cuadras, ¿no era?
1: ¿No? No, me de este... tu casa hasta el chalé, ¿cómo van a ser 20 cuadras? ¿No es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Seis cuadras son? ahora sea, te digo,
2: más de 20 cuadras, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? Este, me, este, Ala. no pude, no, no, no jalaba más, ya no podía. Me quedé en el colegio chalé y ya, pues ya me, me, ya me, me, me quería venir este, con la bicicleta en el hombro, Caminando. ¿no? Caminando. Es que verdad, no, no podía, no jalaba, ¿no? No, no me daba este, este. Me descompensé todavía. La es, falta es, de es,
1: hacer ejercicio, Pedro Martín, hacer ejercicio.
2: Es que, como te digo, eso fue después de. O sea, después de tanto tiempo estaban encerrado, pues. Pero bueno, ya, este, qué bonito que se fomente el deporte, no hay que fomentar el deporte, ¿no?
1: Y no maneras de, de evangelizar, me parece. No manera de evangelizar, no hay manera de
3: evangelizar. Así
1: es. Y hoy ha pedido uno de nuestros fanáticos del podcast, habla Pablo, es mi sobrino, Jorge Luis, que tiene ocho años, este año cumple nueve, y él eh, me, me sugirió dentro de las cosas, cada vez que, que ve el podcast, la vez pasada me sugirió y me dijo, ¿por qué no hacen iceberg? ¿Por qué no hacen iceberg? Porque el tema del iceberg es chévere, hay bastante información. Y hoy el podcast, Hola, el podcast habla Pablo, el podcast del pueblo. Su primer iceberg. El primer iceberg del podcast. Vamos a comenzar a hacer iceberg ahora. Bastante. Ahora. Vamos a comenzar a hacer iceberg. El primer, ah no. Es no, el, hemos es, hecho. El, es el, es el segundo, quiero, ¿no?
3: El segundo. Incluso, incluso el, anteriormente hicimos un iceberg que lo dimos en dos capítulos.
1: Claro, el iceberg de Perú, ¿verdad? De oh, Perú. Vamos a hacer claro. más iceberg. ¿verdad?
3: Claro, claro, vamos a más iceberg. Nuestro, nuestro querido amigo Pierre
1: Ruté. Sí, que no vuelva. Yo... Oye, acá, <risa> no, sé si venga para acá no sé si ven acá. No sé si ven acá que está medio hinchado. O me golpeé en el carro. Au. Sí, ¿Cómo? sí. Una, una vaina de <risa> hacer alto. <risa> Esas bueno. son, son algunas cosas <risa> que sufre la gente alta. Me, me, me choqué con, con lo que se sujeta para que no te caigas ahí arriba, esa baranda, con eso me dio horrible. Pero bueno, Dale, hoy el primer, el segundo iceberg, perdón, del podcast. Te iba, iba que te,
2: te, te iba a decir que te golpees el otro lado para que se pare.
1: Para parecer <risa> Hellboy. <risa> Hellboy. Hellboy, Hellboy. <risa> y vamos a arrancar con algo que todo el mundo conoce, ya si no sabes de esto, ya no sé en qué planeta estás viviendo, la verdad. Vamos a, ver. a hablar. Ustedes. ¿Han visto alguna vez el Chavo del Ocho?
0: ¡Uy! Oh,
2: ¡Claro! ¿Cuántas veces?
1: Hoy, ver, en, el, en el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. El iceberg del Chavo del 8, señor. Aquí va a aparecer, el... aquí en, acá, en esta parte, va a aparecer un Chavo eh, bailando en este momento. Tan, 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 tarara, la garrotera. Tarara, la garrotera. Ahí está, levar su garrotera, levar todo. La chiripiolca. <risa>
2: Cuando tú me dices el, el iceberg del Chavo del 8 me está diciendo que ahí hay temas...
1: Sí, Digamos sí, que sí. no tienen respuestas, temas... Me da unas teorías mea locas. ¿sí? Te,
3: te, teorías también. Entre sí. el dato, datos, datos oscuros, teorías
1: locas... Y, unas teorías y... mea locas tiene el Chavo.
0: Mm, ¿con sí, el chavo? Sí, Yo creo sí,
1: que sí, estos sí. programas tan icónicos que han durado tantos años, es imposible que no tengan este tipo de teorías. Easter eggs, mm. teorías, ¿no? que se
3: <risa> por, por más que algunas o sea, sean sean fumadas inventadas que no tengan que ver, pero siempre salen siempre salen
1: Sí así que hoy arrancamos con el iceberg del chavo del ocho para toda la gente que le gusta el chavo acá tengo a los chavólogos y espiritólogos Omar cruces así y Quique Maurtua no se han perdido ni un capítulo todos los, los los Cómo se llama cuando están diciendo cosas ahí los personajes ellos se saben todo el libreto yo, yo, ¿saben qué recuerdo tengo del Chavo del Ocho? Es algo que, que, que lo tengo súper presente siempre. Me, yo tengo el recuerdo de las 5 o 6 de la tarde subiendo de la playa con todos mis primos a mi casa este sentado en el sillón ya bañado ¿no? Tomando sopa viviendo eh, el Chavo del Ocho. Ese es el recuerdo que tengo yo del chavo de lucha. O sea, no sé, no recuerdo en ese tiempo cuando yo era chico en qué horario lo daban, pero yo recuerdo eso, que eran las cinco y media, seis de la tarde. Yo ya me había duchado de haber venido de la playa, estaba con mi cabello mojado, estaba tomando sopa y estaba mirando el chavo junto con mis primos mientras mis papás, mis tíos estaban haciendo otra cosa. ¿no? Ese es el, el recuerdo de vida que tengo yo del chavo.
2: Yo, ¿sabes qué es lo que, te, lo que te quería comentar respecto al Chavo? Es que hay, hay algo singular que pasa con el tema del Chavo, ¿no? este El Chavo yo lo he visto hoy cuántas veces las habré visto y cuántos capítulos habré visto, una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? ¿no? Pero el Chavo es una, es una de esas series o es una de las pocas series en las cuales tú lo puedes ver el mismo capítulo, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte veces, hasta ya sabes lo que va a pasar pero aún así te diviertes, te gusta verlo, a pesar que ya, ya sabes lo que va a pasar en cada capítulo, ¿no? Esa es la magia que tiene el chavo, ¿no? Yo puedo ver un capítulo del chavo y y me río, ¿no? La paso bien, ¿no? Y a pesar que ya sé lo que va a pasar en cada en cada segundo, ¿no? Ya sé que a don Ramón le va a caer un pelotazo, y así que el chavo se va a dar un, no sé, este, también un, un puertazo, ¿no? Ya, que Kiko va a hacer sus muecas, ¿no? O sea, hasta ya sé que va a haber muy, este, risas del público que me dan risa, ¿no?
1: Es de la sí. magia del chavo, ¿no? Sí, y, y es algo que que ven generaciones, ¿no? O sea, generación tras generación lo ve, lo ve, lo ve. Y qué pena que ya no se ya no se transmita, ¿no? Qué pena que, sí. que ya no haya llegado a un acuerdo, creo que es Grupo Televisa con Grupo Chespirito para que sigan dando en la televisión el Chavo. A mí me da pena, yo siempre a veces lo pongo por Twitch.
2: Creo que
3: Creo es un que... humor muy, es un humor bien simple, pero un humor bien simple y sano, que, que justamente por eso, ah, no. por eso, ajá, por eso, un humor bien simple y bien sano, porque si te cuenta el, el humor de ahora es más al doble sentido. Pero
1: en realidad bueno. es sano, ¿tú crees? O sea,
3: sano, sano en el sen... bueno, aplica violencia,
1: <risa> aplica violencia. Claro, a eso voy, porque claro. este, incluso en la actualidad, eh, por ahí algunas personas han querido censurarlo, ¿no?
3: Claro. Claro, pero ap aplica violencia desde el punto de vista inocente. O sea, mm. desde el punto de vista inocente. O sea, no, o sea no, no es como, no es como, no es como algunos algunos problemas de que, o sea, no que he visto, no que por, no hay por mucho doble escribir? sentido. Que claro, que aplica bastante más el doble sentido, no que aplica bastante más el tema el tema de, de lenguaje de un lenguaje. No, digamos exageradamente colisuras o es, pero que sí, no, no, sea, recurre recurre en cierta, de una u una otra ocasión a, a ello. ello pues, no, no, los no, caso de de los cortos que es de no, de los no, no, de absurdo
2: no, 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 más 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 no, 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 el no, y no, 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 que no, no, la, la eh, los no, 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 el no, el Chapulín Colorado, eran los efectos especiales de la época, ¿no? <risa> ¿Pioneros? Claro, o se hacía chiquitito, con la pastilla de chiquitolina, el chapulín, o cuando había un capítulo, no sé, que... No recuerdo que había un capítulo que el chapulín se iba en su nave espacial y recorría el sistema solar, ¿no? O sea, ¿no? O que estaba volando, o sea, ¿cómo hicieron esos efectos, para ¿no? la época? no. O cuando aparecía
3: el, cha el chapulín con el chavo y ñoño con el señor arriba.
1: Ajá, sí, sí, como claro, lo hicieron claro. para la
2: época, cómo lo hicieron
1: Sí, ¿No? sí, sí Este, para empezar un poco el iceberg del Chavo del Ocho eh, Quisiera comenzar con un dato Que yo creo que ya lo deben haber escuchado Pero creo que sigue siendo curioso, ¿no? ¿Ustedes sabían que Tangamandapio sí existía? El lugar claro. de donde decía, claro,
3: todo ha sido, señor no, pero es que sí lo he leído,
1: pues. Este, eh,
3: prosigue, prosigue. El
1: lugar de donde era Jaimito el cartero, que él decía Tangamandapio. Yo me acuerdo que cuando era chivolo, le, cuando era chico, la gente quería decir algo y quería referirse a un lugar que no existía y decía, anda, Tangamandapio, ¿no? Pero en realidad sí existe Tangamandapio. Y en el 2012 eh, le ponen una estatua a Jaimito el cartero en Tangamandapio. Este, yo te juro que pensé que era una mezcla de palabras, ¿no? Que él decía, él comentaba por llamar a un, a un lugar, pero en realidad sí, sí se sí existe y ha generado un montón de, de tráfico de personas el lugar.
2: ¿Tráfico de personas? Sí, o sí, sea, sí.
1: turismo, pues. Ah, ya.
3: No sonó turismo, no sonó turismo eso, ¿eh?
1: No, secuestrando sí. personas. No, sí, no, es que... ha comenzado a haber más turismo, la gente ha ido a ver Pero la sí, estatua, ¿no?
2: Yo también había escuchado esa noticia, creo, de creo que ha saltado hace o sea, más de cinco años, no tiene, o, o de que el público que no es de México sabe que existe tan amandapio, ¿no?
1: Ajá,
2: a mí sí. también me pareció loco escuchar, que, que realmente era un pueblo que existía, ¿no? Yo pensé que era
1: pura invención de Chespirito, ¿no? Pero sí existía. ¿no? Y Jaimito el cartero que viene siendo un personaje que se podría decir reemplaza a Ramón Valdés, ¿no? Uh -huh. porque claro. una vez que Ramón Valdés se va este Raúl Chato Padilla que es el nombre de, del actor que hace de Jaimito el Cartero que también para los que no se acuerdan hacía del, del jefe de policía en, en, el juez. en, en los caquitos ¿El juez? ¿no? Uh -huh. no, es, no era el juez era el jefe de policías
2: bueno como estaba de civil o no
1: claro era el jefe de policías y, e, y siempre los llevaban a los caquitos a la comisaría, pues el sargento refugio uh
0: -huh. los llevaba
1: a la comisaría y ahí estaba el, el capitán, ¿no? el jefe de los policías que era Raúl Chato Padilla y ya los conocía al derecho y al revés a ellos, bueno entonces este eh, este actor Raúl Chato Padilla, que hace este, de, de Jaimito el cartero se integra a partir de la muerte de, de don Ramón y en el libro el, el diario del Chavo, el diario de Chavo. El Chavo del Ocho explica cómo es que muere Jaimito el cartero, o en todo caso, cómo es él el que lo encuentra muerto, ¿no? ¿Han leído eso? Eh, no, sí. es,
3: no exactamente el texto, pero sí el dato que acabas de mencionar sobre sí, el, el libro. E incluso en el en el libro del del del, de, de, del diario del Chavo hay, hay más datos todavía, bueno, que son del aire para abajo, ¿no? Habla, habla, habla de su vida en la, en la vecindad.
1: Sí, él dice que sube porque Jaimito el cartero vivía en el segundo piso, ¿no? Él dice que un día va, sube a visitarlo y lo encuentra durmiendo. Él pensaba que era por pereza y le quiere pasar la voz, lo quiere despertar, pero ya no despertaba más.
3: Ya sé, se quería evitar la fatiga.
1: Se evitó la fatiga para siempre. Sí, pero,
2: pero hablar de Jaimito el cartero es hablar del del oficio del de, de correspondencia, ¿no? En uh -huh. el Perú, ¿aún existe? Eh...
3: En los países eh... existe porque ya. FedEx. Todo es, email,
1: todo es correo, todo. FedEx. No, pues, sí. no, pues claro, pero está es post. Claro, en Estados Unidos, Amazon. Uh -huh. No, es Amazon, ¿no? Sí. El a que mira de a, de a, a PDF, tu.
2: DHL. Pero, que... pero, no, pero ya no de carta. AliExpress. ¿no? AliExpress. Pero de, de envío no, de. No envío de bienes era pero ya o sea, no obviamente o sea, como envío de cartas DHL
3: DHL y, y FedEx sí hacen envío de documentación claro envío de todo que, que, ya no, que, ya no sea, que ya no sea este eh, muy, muy común hacerlo es otra cosa por lo general ese envío de, de, de cartas sí es cuando necesitan este documentación firmada que sea a, a mano
1: Sí, pero incluso en Estados Unidos creo que todavía existe esos que van con la bicicleta, ¿no? Uh -huh. Y su, y sus cosas atrás, que los persigue el perro, todo un cliché <ríe> americano, ¿no?
2: Un cliché todo americano. Que... Pero ¿No? eso es un... En su momento ha sido un champón, ¿no? O sea, el cartero tenía que estar, imagino, ocho horas o hasta más caminando todo el día. Así, una...
1: Pedaleando.
3: Oye, eh, una, vez una, una vez escuché una teoría, para un rato volver a lo de Jaime, teó el cartero, que que justamente Jaime el Cartero agarre ese oficio a raíz de que él sufría Alzheimer. ¿Qué? Que él, o sea, es que es que mez mez mezclan mezclan lo de lo de lo la lo de, la, lo de, la, lo de la, con lo que era lo, el juez, bueno, juez no porque no, tampoco me corren que justamente a raíz de que él él sufría Alzheimer, ol olvida que el cargo que tenía se pierde y por eso llega a la vecindad y adopta el el oficio de cartero. Porque no se no, ah. no, no recordaba que era este. Esa era... no la
1: tenía, esa no la tenía, Kikín.
0: Bien ah, ahí, Kikín. Es que bien. De... Punto pa'
1: Kiqu. Punto, punto pa' qui, que punto pa' aquí, que punto pa' Quique. Bien, Quique, ya se hizo la noche, Quique. Ya Quique sabe, no más Dale. Dale
2: al final su torta de jamón.
3: Sí, sí, mira, sí, sí, sí. Un punto de premio. Un, un o punto su agua parecido. de
1: Jamaica, o su o, agua de Jamaica.
3: Ahora, que esa batalla marindo.
1: O de piña, de piña. Este. La otra cosa, este, eh, anecdótica acerca de, de la, los temas del Chavo del Ocho, es ¿ustedes saben los nombres verdaderos de los personajes del Chavo del Ocho? El del
3: Chavo, el del Chavo, del Chavo, del Chavo. Ah, ¿Cómo se llama el Chavo? El Chavo creo que sí tiene, Rodolfo. Rodolfo. No me acuerdo, me acuerdo que se llama Rodolfo.
1: Ya, Rodolfo, puede ser, ¿tú te acuerdas de alguno, este, eh, Omar? De,
2: o sea, no recuerdo el nombre del chavo, pero creo que una vez Chespirito, creo que sí, 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 sí dijo cuál era su nombre, ¿no? A ver, un nombre, este, bueno, este, es que todos tienen el nombre, ¿no? Don Ramón, Don Ramón, bueno. La chilenirina era, era Marentereta, ya no me acuerdo. Da... La, no, la, se acuerda. La bruja del 71 era Doña Oye, Crotilde. Claro, Catilde, Doña Florinda, bueno, pues Florinda,
1: ¿no? Mira, yo les voy a decir a ah, de algunos nomás, ah, de algunos. El chavo del 8 se llamaba Rodolfo, Pietro, Filiberto, ah, qué, Rafaelo, qué, qué. Guglielmili. <risa> Eso es sería el
0: chavo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: No, es como si se llamara Pepe, Pedro, eh, José, Juan. Rochambrun. Algo ¿Qué? así. Ay, pero en
2: el caso del Chavo era, ¿todo eso era
1: nombre o también apellidos? No, 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 todo eso era nombre. Uno, dos, tres, cuatro nombres y el apellido. La chilindrina era Espergencia Valdés. Ah,
2: a ver, sí, 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 sí recuerdo.
1: No, eso. Claro, cuando yo lo digo, ya se acordó, ¿no es cierto? <risa> ya me acordé.
0: ¿eh?
1: Este, Don Ramón, su nombre del personaje era igual que su nombre verdadero, ah, Ramón, Ramón Valdés, Valdés. Sí. y mucha gente dice, hablando un dato sobre Ramón Valdés, mucha gente dice que eh, Ramón Valdés era muy parecido a su personaje de Don Ramón.
3: Claro, tanto así que iba, iba o sea, él, él, no se, él no se cambiaba para, para interpretar el personaje, él era prácticamente la ropa que utilizaba.
1: No no seas malo, tampoco cómo va a estar con esa ropa, si está polo negro casi así como el mío y Oye, pándalón. pero pero,
3: oye, pero así iba.
1: ¿Y qué con su gorro este no ah, no, se el, el,
3: el gorro no sé si que era aparte porque, porque
1: yo he yo he visto este looks de, sí. de, de Don Ramón bien proa.
3: ¿eh? Ah no, yo, claro, sí también, pero pero de lo que de lo que me acuerdo o haber, haber, haber leído o bueno, escuchado en videos, era, era que justo pero su ropa cotidiana, su ropa cotidiana era justamente similar a la, a, la, a la del personaje
1: no. un jean un
3: un un un, un playera, nada
1: más sigo, Kiko era Federico Bardón de la Regueira ¿Bardón? Oh,
2: mira.
1: ya Doña Florinda no, era perdón, perdón, ¿todos esos datos
2: es del libro que escribió Chespiritu?
1: no tampoco hizo de otros lados, señor, mi investigación pues
2: <risa>
1: no, lo, no lo quemes,
2: pues no lo quemes.
1: No, no, to, no todos los datos están en, en el libro. Yo leí el libro, a mí no me gustó mucho. ¿eh? Hace un par de años lo leí, no me gustó mucho. Este, yo pensé que iba a haber cosas un poco más... Eh... O sea, era como que saber cosas de un programa de culto, ¿no? El, como que el detrás de cámaras o no sé, cosas ocultas, pero en realidad no dice mucho. Eh, una de las cosas que me llamó la atención para leerlo es que supuestamente en un extracto eh, el chavo cuenta que Kiko se hace policía, ¿no? Que se va de la vecindad, este, estudia una profesión y se hace policía, pero yo en ninguna parte del libro leí eso. Sigo. Doña Florinda se llama Florinda Corcuera y Villalpanto. paso el profesor Girafales se llama Inocencio Girafales. Uh -huh. El señor Barriga es Zenón, Barriga y Pesado. Y, pesado. Ah, eso sí. ¿Ya? y Ñoño es Febronio Barriga Gordonitúa, Gorón. Gordonitúa, gordonitúa. Es un nombre eh, verdadero de Ñoño, que en realidad el personaje de Ñoño sale por accidente, también dicen, ¿no? No, sí. era, no era un personaje que, que estaba dentro de los personajes habituales, sino que sale por accidente. Y, eh, y eh, a, a pesar de que no pareciera, este, Edgar Vivar es el más joven de todo el elenco. ¿A qué sí? sí?
2: Sí. Por eso que está vivo hasta ahorita.
1: Sí, Anda. de todos los, lo, lo, los personajes de, del Chavo del Ocho, Edgar Vivar era el más joven y el último en entrar.
2: Claro, además, creo ah, que cuando, sí. él, cuando él empieza a trabajar con Chespirito en la televisión, creo que más de 35 o más de 30 años no tiene, creo.
1: No, no, creo que tenía 27, creo algo así.
3: Anda, un ah. Ando, dato, ¿eh? Yo pensé sí. que la más joven era Manito Nieto.
1: No, 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 no. El más joven era mi causa, el gordito el señor Barriga, que le deben los 14 meses de renta. Nunca le llegaron, pagaron. Llegaron a ser 15, ¿eh? En un capítulo llegaron a ser 15. <ríe> sí, <en un> capítulo, <ríe> Pero le pagó, don Ramón le pagó, don Ramón le pagó. Porque si no, esta noche no duermes bajo techo. Este, otro, otro dato chévere del, del chavo es que el barril del Chavo del Ocho, se vendió en una subasta a una empresa de vino por 27 dólares.
2: ¿Nada más? ¿27? Sí. En
1: ¿También? una, suba pero, sí, en una pero subasta...
2: Eso
3: es, eso es, pero cuando el programa no, no tenía...
1: No, cuando o sea... ya todo, todo se fue a la B, cuando ya este, todo terminó, el barril eh, en una subasta se vendió. Obviamente yo me imagino que la gente de la empresa que compró el barril, o sea... Lo quería para guardar vino, ¿no? No tenían ni la ah, mínima... No.
2: O de repente la subasta no, no lo publicitaron como si fuera el, el, el programa. ¿no?
1: Así es, así es. Y solamente se le compró por 27 dólares. ¿Dónde estará ese barril? Oh, no, porque ahorita, barril.
3: Ahorita, ahorita sería un artículo de colección.
1: Sí, de hecho, de hecho. Este Otra cosa que es parte de de los datos chéveres que hay sobre el iceberg del Chavo del 8 son los episodios perdidos del Chavo del Ocho ¿Qué? sí, claro, claro ¿Quién tiene eh... información? Kike tiene información
3: no, bueno, tengo solamente la información que que estuvieron publicados y solamente se encontraron en portugués
1: sí, pero ¿tú solamente... sabes por qué es que se pierden en realidad los capítulos? no no, no se pierden por el terremoto que hubo en México en 1985. Ah, ¿Habla bien? Sí, en 1985 hay un terremoto en México eh, y parte de los, de los originales de los capítulos se pierden. Ahora, claro. cabe decir también que muchos de esos capítulos sí se han recuperado, ¿Sí? pero hay unos cuantos pocos que no se recuperaron nunca y que únicamente están en portugués. Ajá, claro. Uno de los episodios que se recuperó fue la boda de don Ramón con doña Clotilde. Claro. Ese... Que en realidad no era una boda, ¿no? Claro. Era un sueño. Era un sueño, ¿no? Y que... eso, eso ha saltado hace poco también, hace pocos años. Sí. Que sí. una de las cosas que dicen sobre ese capítulo es que la iglesia trató de prohibir el capítulo. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué, Pablo? Cuéntame. Yo le voy a dejar a Quique que cuente también, porque Quique también quiere hablar, señor. Se quiere hacer oh. famoso.
3: <risa> no, por lo que dije de Jaimito, nada no, pues. No, entiendo que, entiendo porque el, el que estaba oficiando el matrimonio era el profesor Girafales.
1: Sí. Y el, ¿Y y el dentro...
3: profesor... Y, y, y... Dale, dale.
1: y dentro del capítulo tenía coqueteos con Doña Florinda. Ajá. Entonces este, se veía mal, ¿no? Se veía mal que un sacerdote esté teniendo coqueteos con una mujer en medio de este, una celebración. Entonces por eso como que dicen, ¿no? Porque esto no es seguro tampoco, que la iglesia trató de prohibir ese capítulo del Chavo del Ocho. Ahora, <coughs> hablando de la iglesia y el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho tiene una canción a San Francisco. Y a Jesús. Claro, oye, lo escúchalo, está buscando amigos.
3: Está Buscando amigos.
1: Ahora amigo, si... le, lo, amigo, le dijo Jesús. <risa> Ahora si tú le quitas Jesús a la canción, ¿a qué te suena? Ah, me recuerda la canción. <risa> oye, lo escúchalo. Oh, no, pero no, 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 Kike, trae la guitarra por favor.
3: No, pues ahorita, ¿lo saco en
1: serio? Sí, por favor, esto ya. lo tenemos que hacer bien, pues. Si lo vamos ya, a hacer, ahí bien. Va. Lo ahí ya, va, va. Vaya. hablando, vayan hablando. Vaya aquí, que va a traer pero, la guitarra.
2: Yo, yo sí me acuerdo de ese capítulo, el, el misterioso capítulo de la boda de don Ramón, ¿no? Con, con este. Con la bruja del 71, ¿no? Bueno, Eso es. sí, pues, sí, pues se decía que era. Bueno, no, en verdad no era un capítulo del Chavo, creo que fue un capítulo, pero del Chavo, pero en, en, en la serie de Chespirito, Espíritu, ¿no?
1: No, era del chavo, era del chavo, era del chavo. Sino que no sé quién tiene un sueño, creo que la chilindrina tiene un sueño. Anda buscando la letra y la, la, las notas, Quique. Este, la Chilindrina tiene la, un sueño. La, la
3: Chile, el, el Chile es la que tiene el sueño.
1: Sí, y, y alucina que don Ramos se está casando con la bruja, y por eso ya está llorando. Ahora, ¿ustedes sabían que la bruja del 71 no había sido guerrillera española?
2: Algo yo he escuchado de que era. Sí, había se, sido. Se,
1: se escapó de España. Sí. En, el, en la dictadura de Franco el dictador este, español y sí ella había sido guerrillera tiene fotos con su con su metralla todavía sino que sino que vino, a me, vino, vino digo yo sino que llegó a México y ya se hizo actriz y es Ramón Valdés la que la la que la jala para para cómo se llama para la serie y aquí que ya está ya Ahí está, listo. Quique va a cantar la canción para que te acuerdes, pero escúchame, primero la cantas como es y después le quitas el Jesús. Ya. ¿O no dice Jesús? A ver, ¿dónde okay. Sí, sí, dice Jesús, sí, dice Jesús. Ya, a ver. Ya, vamos. El, el corito es... A ver, te, te, voy a, te la voy a marcar como le marca el profesor Girafales a, lo, a los niños en, el, en, la, en la escuelita. Un, dos, tres. Óyelo,
3: escúchalo, está buscando amigo, óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye mi amigo, oye bien lo que te digo. busca la dicha, busca a Jesús, el compañero, que será siempre sincero, y el cual ninguno, solo Jesús.
0: Eso, eso, eso,
3: eso.
1: Hay una gente. Hay una gente que dice que si tú le quitas el Jesús, la canción se vuelve media turbia.
3: A ver, ¿qué le podría poner?
1: No, pues tampoco nos vamos a poner así. Si no, ponle. Al enemigo, ahí está, al enemigo. A ver. Oye, mi amigo.
3: Oye, mi amigo. Busca la dicha, busca al enemigo. Poesía. sí,
0: ¿eh? oh, pues es Dani que está bailando. Está sí.
3: ¿Ahorita, sí. ahorita, ahorita, ahorita
1: va a salir una voz acá. Chavale. Estás haciendo una invocación. No, mira, no, eh. mira a, a, esto, ¿sabes a qué me vas a acordar? A Marcos Witt, cantante cristiano, durante un tiempo se le acusó de que una de sus letras tenía un contenido que no era cristiano. Cosa que yo no creo, porque yo creo que Marcos Witt sí es un verdadero evangelizador cristiano, pero a él eh, la, la letra de la canción que le critican es este. Ah, la. Eh, ay, espera, es esta canción? Sí. Eh,
3: ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, no sé. Oh, cuál. Ah, la Sí, una canción.
2: Para eh, no, no, no. la letra, la
1: música
3: creo
1: que a gol te refieres sí, sí, eh, sí, eh. que en vez de, je, de, de decir Jesús, dice Señor
3: ajá, ajá, sí, sí, sí. Eh,
1: ver, como voy, que voy como atrás. que grande es mi Señor
3: poderoso, cuán bueno es el Señor
1: cuán bueno es el Señor cuán bueno es el Señor, ahí eh. está, que la cante, que espérate Quique, te la marco como el chavo para que empieces ¿eh? esa es Omar, cuán bello es el Señor, Quique, mira tú mi señalalo, por eso girefalesa
0: Entra. <risa> tenga, tenga.
3: Ya, ya. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es mi Señor, yo le quiero adorar. Alba Cierra.
1: La belleza de Bien. mi señor, Bien. nunca Bien. se agotará, ah. la hermosura de mi Bien. señor, Bien. siempre, siempre permanece. permanece. Ahora, ¿y por qué le decían esto a Marcos Witt? Porque él en la canción no decía la palabra Jesús o Cristo y resaltaba la belleza del Señor al que le cantaba. Y si nosotros hacemos una memoria de quién es el ángel más bello que existió en el cielo, ¿quién es? Luzuel. Por eso era el asunto. ¿Ya? Sí. Pero señor. ahí,
2: ahí creo, ahí creo que tan solo no creo, ¿no?
1: No, yo tampoco creo, ¿eh? Yo te digo a partir de una teoría que escuché, pero yo tampoco creo. Yo tampoco creo que, o sea, alguien como Marcos Huit haga algo así, ¿no? Yo tampoco creo. Pero ojo que en el podcast que hicimos de mensajes subliminales en la música aparece aparecen mensajes aparece. subliminales en música cristiana. cristiana. Ajá. Crist y, y no es y no es cualquier cosa, aparece recontra que bueno, nos yo, palteamos yo, ese día.
3: Yo no, estuvo, sí, sí, sí. yo no
1: estuve en ese, pero a ver. Tendré que, no, tendré sí, que ver.
3: Mira el capítulo. Tendré ¿no? que ver
1: ese capítulo. Sí, mire el capítulo. Nos el, palteamos el, el, ese el, día. El,
3: el, no, el que más me palteó fue el de Juan Gabriel. Pero sí, Juan Gabriel, que... el Juan Gabriel,
1: el Juan, Gabriel el Juan Gabriel, sí, 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 sí
3: Pero falta, sí. falta con que música cristiana haya subliminales así. Pero bueno. Ahora,
1: la gente que no sabe qué es palta, porque nos escucha decir, ah, ah. me palteé, qué palta, qué palta es, es como sentirse avergonzado. Yo cuando, no sé, me pasa algo que me da vergüenza, me palteo. También se refiere paltearse a cuando tú has tenido un problema con otra persona. Yo me he palteado con Quique porque, no sé, me prestó su micrófono y no le he devuelto. Estoy palteado con Quique. O palta también se podría mencionar a, a ¿cómo se llama? que está asustado. A, claro, pero cuando claro, ha pasado asustado. algo, cuando ha pasado algo... Eh, muy evidente ¿no? o sea momento, por ejemplo un momento embarazoso sí o sea por ejemplo eh, estábamos, estamos hablando de que en el podcast que hicimos sucedió algo eh, en un mensaje subliminal y nosotros nos referimos a eso como Oye, fue bien palta o sea porque es demasiado evidente lo que pasó en ese momento No hay, a, a nosotros no encontramos justificación más o menos por ahí es me acabo de dar cuenta que varias cosas que nosotros decimos se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Como palta o rocha. Bueno,
3: bueno, acá en Perú hablamos bastante con
1: la comida. Sí. sí, 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 sí. Y la palta es lo mismo que en México el aguacate. Seguimos. Este sí lo han escuchado. ¿eh? Yo creo que la gente que me escucha también lo escuchó. El chavo del ocho, los personajes representan los siete pecados capitales. A ver. Claro, claro. A ver, Omar, a Omar, para pa tu libro, para tu libro Coquito Integrado. A ver, suelta. Doña Florinda, ¿qué puede ser? Eh...
2: Doña Florinda, este. ¿Qué hace no a cada sé.
1: rato Doña Florinda con Don Ramón?
2: Lo para gomeando, lo para, lo para golpeando.
0: La ira.
1: La, la ira, ahí está Omar, muy bien. Don Ramón, ¿qué podría ser? La flojera. La pereza. La pereza. Así muy bien. El señor Barriga. La gula. No. La avaricia. La avaricia con los 14 meses de renta que nunca le pagaron. Este, ñoño.
2: Este, no sé, la gula ahí sí.
1: La gula y sí, ñoño, sí, la gula. La chilindrina. Este.
2: La chilinera, ¿qué cosa es este? Ver,
1: ¿Qué acá, la Acá en mi dato dice la soberbia. Yo diría que Kiko la soberbia sería. No, Kiko. La, Kiko, la
0: soberbia, Kiko, Kiko es
1: la, la Kiko es la envidia. Kiko es la envidia. Y el, ¿Y el profesor Girafales Bueno, cualquiera. Yo
3: tengo, yo tengo que ir a la lujuria.
1: Exacto. La lujuria el profesor Girafales que decía Kiko, anda a dar un paseo porque vamos a tomar una tacita de café
3: sí, ah, sí, sí, claro
1: mucho café tomaba cada rato iba al baño seguro porque el café es diurético hay,
3: hay una leyenda urbana también hay una leyenda urbana con respecto al a, del chavo a que don Ra que la chilindrina no no, no tiene o sea, eh, si te das cuenta, todos en la, en la vecindad tiene, son familias disfuncionales o sea uno, Kiko no tiene papá, eh, la Chilind eh, chilindrina no tiene, no tiene mamá. de otro y, y entre esas leyendas urbanas que pueden acá recopilar, hay una que dice que Don Ramón mató a la mamá de la chilindrina.
1: ¿Que Don Ramón mató a la mamá de la chilindrina? Ajá. es no, Es muy, muy
3: eh, 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 por eso, leyenda, leyenda urbana, leyenda urbana, no, leyenda urbana, de internet. Que, que, ¿por qué lo ¿Cómo lo, lo justifican? Debido a que Don Ramón era una persona que, muy violenta porque siempre lo golpeaba el chavo ¿no? Bueno, muy muy iracunda y también por el, el estrés de estar lleno de deudas
0: mm,
1: Podría ser ahora que lo planteas desde ese punto de vista, claro claro pues por
3: eso la desesperación podría,
1: de... podría ser una persona golpeadora ¿no?
2: Uh
1: -huh. ¿Tú qué opinas, Omar cruces eso no es?
2: No, ya es una teoría sí.
1: muy, muy extrema. Señor, pero, pero usted también lanza teorías extremas y nadie le dice nada, todo el mundo le cree a usted.
2: Ah, pero es que usted es, no, que el Chavo, que el Chavo no es un programa ya, este, creo, este, inocente, por decirlo de una otra manera. Bueno, no, si no... es
1: un programa inocente, ¿Usted cree que habrá fantasmas en el Chavo del 8?
2: Uh, sí he escuchado la teoría del, del Mirón, ¿No?
1: Mira, vamos a, a compartir acá con la gente. Obviamente, nuestros queridos este, colaboradores de hoy les van a decir más o menos lo que estamos mirando a la gente que únicamente nos esté escuchando para que para que sigan un poco este la hilación de lo que estamos viendo. ¿no? Este, Aquí, Omar Cruces, tú vas a hacer la primera descripción de lo que estamos viendo ahorita para nuestra gente que nos escucha.
2: Ahorita estamos, bueno, están en pausa, pero estamos viendo una imagen de una escena del, del Chavo del Ocho, donde la chilindrina está, está conversando, o va a conversar con Kiko, ¿no? Están en el patio de la vecindad. Uh -huh. ¿no? Y bueno, de fondo se ve, bueno, se ven este, las plantitas que hay de las macetas y, y creo que están en el lugar donde del pasadizo que conduce al otro patio. Uh
1: -huh. A ver, vamos a ver la escena. Ahí, ¿se vio o no se vio? Lo vi muy rápido. A ver, acá lo van a repetir, me parece. Ahí viene, y viene de nuevo. La ventana.
2: Ah, ah se ve una lucecita, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Ah, es, es la ventana, pero que está, que es la ventana de la casa de la que es, este, donde vive la, la bruja del 71, ¿no?
1: Ah, sí, es donde vive la bruja del 71. Hay una luz, hay... Una luz pues, que se mueve en pues, ¿sí? la ventana. O, o una luz que se mueve en la ventana. Muy bien. A ver, vamos a, vamos a seguir acá. Este es Kikin A ver si nos escribes esto.
3: A ver, a ver. Ay, ya, ya. Estaban ya en los, en los créditos finales del programa y es una escena en donde si bien no me equivoco, no me acuerdo, o sea, no me equivoco. El chavo y la chilindrina están este, uh, uh, eh, poniéndose la ropa del señor Barriga, en los créditos, y justo en el pasadizo que da para el, la parte de atrás de, de la vecindad se asoma una cabeza de una persona.
0: Uh
1: -huh. Y no, no se sabe quién es. Algunas personas es? también dicen que es de parte de la producción, ¿no? Es válido, obviamente. Eh, pues claro. El mirón, ¿no?
2: El mirón, el mirón.
0: El acosador. El mirón,
1: el mirón. Ah, algunos le llaman el acosador también, ¿ah? ¿eh? Que sí. era una persona que se metía a, lo, a, lo, a los este a los programas. A lo, a acá, acá, Omar Cruz, ¿qué podemos ver?
2: Bueno, estamos en una escena en la escuelita, ¿no? Donde no solamente están los niños, también están los papás, ¿no? Está Doña Florinda. Ahorita están, están sentados ahí. Este, están conversando. Este,
1: episodio, este episodio es bacán porque me hacía acordar a mí cuando, cuando llevaba vacacional ¿no? <risa> A ver, no, no, no. Mira, mira la ventana de atrás, Omar.
2: ¿Viste o no? A ver, repite, repite. ¿Viste? Ah, se ve una silueta, ¿no?
1: Ajá.
2: Sí, pues hay una silueta atrás que... Ah, es una, una persona que pasa, ¿no?
1: Parece, ¿no? Es la, Parece.
2: es la silueta, claro, es la silueta de una persona.
1: Parece que es una persona que está pasando por ahí. Pero ya no pasa en la otra ventana, ¿no?
0: Mm.
1: Y es raro que pase una persona porque a las finales este, están dentro de un programa de televisión, ¿no? Uh -huh. O sea, yo,
2: yo... Yo había escuchado la teoría de, del mirón, ¿no? Acá en Perú decimos el mirón, bueno, el que para mirando, ¿no? Uh -huh. Porque yo había escuchado la, esa... Bueno, yo sí sabía esa historia, pero de que hay una, alguien que estaba ahí a cómo llega a, a las grabaciones y le permiten estar ahí porque a cada rato asemeja la, la cabeza, ¿no? Está ahí mirando, pues.
1: Claro, y no es, y no es la primera vez, ¿no? Si vemos este, otros ejemplos, esta persona se asoma constantemente, ¿no? Siempre es una persona que está ahí mirando y como que siempre se asoma para ver si ya acabó, pero
2: ¿no? a, a mí sí me parece... Sí, a mí, a mí me parece raro eso, ¿no? O sea, cómo O sea, yo bueno no sé no 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 quiero teorizar que sea una una persona una que está penando, no pero pero si es una persona que está ahí una persona que se ha, se ha infiltrado bueno no creo que se haya infiltrado pero pero por qué le permiten no
1: uh -huh. ahora vamos a para 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 también contrarrestar la información vamos a también mencionar que eh, son otros tiempos no otras épocas esto se grabó en los setentas más o menos y quizás la preparación del equipo de producción era diferente y ellos no tenían quizás un, una radio, un micrófono para comunicarse con el exterior y decir hoy oh, ya acabamos! ¡Ya sal! ¡Ya esto ya el otro!
3: Eh, y aparte, aparte también los recursos eran no tan no tanto como el como los de ahora que podían hacer eh, tomas y, re, y replantear, replantear, replantear este, tomas. Simplemente era la que salía y con eso tenía que, que trabajar. Claro,
2: porque recuérdate que en esa época se grababan con cintas, ¿no? Exacto, como, sí, como lo de las cintas del BH Beta de Betamax, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate que quieras volver a... Bueno, ahí siempre existían los cortes, ¿no? Pero imagino que habrán querido hacer lo menos posible eso, porque ¿qué, qué implica eso? Vol imagino yo volver a grabar otra cinta, pues, ¿no? Y es, es material que se consume. ¿no?
1: Así es. Eh, para continuar con, con las teorías tan interesantes sobre el chavo del ocho y los 14 meses de renta que no le pagaron al, al señor Barriga, una de las teorías habla acerca del de collar que utiliza este eh, Kiko, Kiko. O, o, el, o, el, o el personaje que lo, que lo representa, que es este. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, perdón, se me fue el nombre. Vamos a ver aquí una imagen de el collar de Kiko que supuestamente tiene que ver con el tema de las muertes en, en el Chavo del Ocho ¿no? Eh, de los personajes cómo van, cómo van muriendo eh, supuestamente eh, en este collar que tiene Carlos Villagrán
2: ¿ese collar lo sigue usando? ¿siempre lo usaba?
1: aparte sí. del personaje sí Sí, es un collar personal, ¿no? Es un collar personal. Este, supuestamente en el collar hay letras grabadas. ¿Qué, ¿Qué dicen estas letras? Dicen la palabra RAR MERF. ¿ya? Esto es lo que dice la teoría. Ahorita seguimos con la otra parte. ¿Y a qué se refiere esto? Que supuestamente cada eh, palabra, cada letra representaba el nombre de uno de los personajes de la vecindad. Y conforme estaban puestas, era el orden en que iban muriendo. El primero fue Ramón Valdés. La segunda fue Angelines Fernández. El tercero fue Roberto Gómez Bolaños. Y según el este MERF, la que seguía era María Antonieta de las Nieves. Pero esto se quebró. Cuando eh, fallece este. El profesor, el, hace el profesor de girafales, Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Eh, después. A ver, a ver, a ver. Después, este. Eh, Carlos Villagrán sale a decir que en realidad este collar no tenía ninguna letra este, en Escrita. español, sino que eran letras escritas en otro idioma y era, había sido un regalo. ¿no? Él dice que no tenía nada que ver con las muertes de sus compañeros. Pero es parte de, de, de todas estas teorías acerca de lo, que, de lo que mencionaban sobre el collar.
2: Ahora viene. Esa, pero esa es la del collar no me la sabía. ¿Así? Nunca la había escuchado. No, no, nunca la había escuchado. Sí, sí. Hay un
3: dato también. Ajá. Este. Eh, que en la época cuando el, cuando el programa estaba en buen auge. Este, Pablo Escobar contrató, contrató
1: a, a a Chespirito para una fiesta privada sí sí, justo eso le iba a tocar un poco más adelante a, a, acerca de los shows privados ¿no? Sorry,
3: eso, lo, sorry, fue...
2: sorry, los sí,
1: privaditos sí, los shows privados sí, que, Car que Carlos Villagrán denuncia que él nunca Ajá. atracó
3: nunca atracó
1: e incluso, incluso se le llega a vincular <risa> esto, esto es un, un poquito más serio ¿no? Pero dicen que se le llega a vincular a Chespirito con las dictaduras que había en Latinoamérica, ¿no? Como por qué es que él eh, va al, al, ¿cómo se llama? A Chile en plena dictadura de Pinochet. Como él no, no este, no, como que puso su voz de protesta, ¿no? Ahora, haciendo un gran paréntesis a lo del Chavo del Ocho hablando de Pinochet, ¿ustedes saben que hay una teoría que dicen que Pinochet nació en el Perú?
2: Hola bien. Ah, no, no lo no, no he eso. Sí, no, en, en, tacna, frío.
1: en Tacna. En Tacna. ¿En Tacna? Sí. Frío, ¿eh? Sí. Vamos a no, hablar no. seguramente de eso en, en otro iceberg, en otro podcast. Pero hay una teoría que habla acerca de que Pinochet nació en el Perú.
2: Eso será como sí. la historia de, de Hitler, ¿no? Hitler es. Eh, gobernó
1: Alemania, pero no es alemán. Fíjense, 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 fíjense. Citando al Chavo del 8. Citando al Chavo del 8. Seguimos. Eso, eso, eso. Ahora, esta teoría, yo ya la he mencionado aquí en el podcast. Hace como dos podcasts atrás. Que es una teoría muy loca. Es más, es loca y tiene que ver con locos. Ah, una... ya, ya. La teoría dice que eh, los personajes del Chavo habitan en un manicomio. Ajá, que la vecindad es un manicomio. Sí, que la vecindad es un manicomio. manicomio. Y, ¿Y cómo Qué se loco. dividen? Que la Chilindrina es una mujer que se golpeó la cabeza, ¿ya? Que se golpeó la cabeza y comenzó a tener un, un trastorno mental. Que Kiko es un marinero que sufrió un accidente y a partir del accidente que sufrió eh, comenzó a tener también un problema cerebral. Y que el chavo del ocho nació con una incapacidad intelectual y que a partir de esta incapacidad intelectual que tenía, su familia lo abandonó. Que doña Clotilde y doña Florinda son enfermeras, que eh, don Ramón es un conserje, que este, el profesor girafales es un doctor y el señor Barriga vendría siendo el dueño del manicomio, el dueño del hospital. Una cosa del Locos. Creo que en ¿Qué? Chapurín Colorado hay un capítulo algo así, creo. ¿Ah, sí?
2: Serio? Sí, creo que sí.
1: Ah, no, no, no lo he visto, ¿ah?
2: ¿eh? Creo que sí, creo. Sí, que no, no me estoy confundiendo con otra serie, Creo que hay algo parecido, ¿sí? En capítulo del Chapurín, habrá que buscarlo.
1: Habrá que buscarlo. Podemos hacer un iceberg de Chespirito, ¿ah? Eh? Sí, porque si del Chavo tenemos información de Chespirito, ¡buf!
2: El, el multiverso. Oye, Chespirito no, prácticamente más. creó un multiverso.
3: Es más, este. Sí, sí, claro, claro. Claro, o sea, incluso lo, hay teorías hay que lo conectan en que en realidad todos son un solo personaje: el Chavo, el Chompi. Ah, el
1: doctor, sí, ¿no? El que mientras va creciendo es solo uno, ¿no? Ajá. Todos son sí. solo
3: personajes que era. El chavo es un. Se personaje viene,
1: que... señores, señores, se viene el live de Espérenlo.
3: Hablando de multiversos, este hay una teoría también que dice que los capi... no es que los ca... que conforme iba pasando la serie y los capítulos se repetían, no es que realmente se repetían, sino que eran que eran li... Li... líneas eran universos paralelos. También lo
1: tengo acá anotado, ah. ya me robó la idea aquí Es que yo también yo también he buscado. Está está buscando ahorita buscado. recién ahorita está no, que ya, te,
3: ya lo tenía, ya lo, Ahí tenía lo, ya.
1: Lo, lo estamos viendo yo ¿Lo represento
2: lo yo represento a los oyentes que por pues, primera vez están escuchando tantas teorías
3: no, ya, y, y, <risa> lo, y, no, no y lo complemento ya lo complemento y, ¿Y, a, y, a, y, a, y a raíz de ese multiverso que sacan este sale un, sale un, un juego indie de, de terror uh -huh. que se llama Dreamfallen en donde ¿Cómo? Sí, dale, dale. un juego que se mantiene un juego que la trama del juego es que bueno eh, en, la, en la vecindad ya nadie, no solamente Don Ramón ya no pagaba la renta sino ya nadie le pagaba la renta y, y, y a tal punto que el señor Barriga en, entró en crisis porque no tenía plata ¿no? y entró en desesperación por todos los lo gastos que tenía y se convierte en un asesino, un asesino y asesina todo lo de la vecindad uh -huh es un así y el modo. juego sí lo Ay, caso, pero, asesina tú, todo y y no sé y el juego o sea es en primera persona y en la misión del juego o sea tú eres un personaje x que entra a la vecindad porque a raíz de que de que el señor Barrio los asesina sus las almas de, de los personajes no pueden descansar en paz y tienes que recorrer toda la vecindad lo caso porque el, el creador del juego ideó todos los planos de la vecindad de, de, no solamente de los patios sino también dentro de los apartamentos y este tiene que ir recolectando recolectando este artículo de los personajes evitando que el señor barriga te encuentre porque si no este te asesina.
0: Mm.
1: <risa> <risa> ustedes sabían ustedes sabían y esto es este ya sí hay un eh, esto es un dato no sé simplemente lo lanzo por ahí que hay este un, un anime de eh, pornográfico del chavo también?
3: Bueno, la, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿La Ley 69, creo?
1: No, 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 ese es el nombre, pero a mí me parece ya esto una... No, una... no, 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 o
3: sea, no, o sea, me refiero a que la Ley 69, no me acuerdo si es ese es el número, pero es, es, un, es, un, es como decir, este la Ley 69 es como decir que todo anime o todo dibujo tiene su versión pornográfica.
1: Ah, no, no sabía sobre eso, no sabía sí, sí, sobre eso. eso pero. Es decir. Pero si este. Kike,
2: si Quique lo sabe debe separar. Sí.
1: Me parece ya me parece demasiado, pero bueno, también la gente agarre todo para hacer este tipo de cosas. Seguimos. El manicomio es una buena teoría, a mí me gusta. Nunca en mi vida me había planteado esa posibilidad. Que todos están locos. Que todos están locos, son adultos actuando como como niños. Como los, también tiene
2: su serie, pero los, los locos, ¿no? Los,
1: sí, 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 sí. los chifladitos. Ahora, seguimos. El verdadero supuesto final del Chavo del Ocho es en el capítulo 142.
2: ame memoria. ¿De qué era
1: el capítulo? Ya, no. Supuestamente ese capítulo no existe. Dentro de, tú te vas al Hueco, el Hueco es un lugar acá en, en el Perú donde se compran un montón de, de películas, series, antes la vendían en CD, ahora ya te la venden en USB ya, tú dices, este quiero Breaking Bad, y te dan en USB toda la, la serie, todas las temporadas, no tienes que bajar de ningún lado, nada, ahí en el USB te lo dan, bacán y, esa.
2: ¿Y ahí está ese capítulo?
1: No, escúchame pues. Este, y están todas las temporadas todo lo... si ustedes quieren me dicen yo les compro y se los mando si están ustedes en otro país y supuestamente ese capítulo 142 no se puede encontrar pero ni en el hueco no existe el episodio 142 porque pero, pero, sí lo llegaron a grabar ahora es. te explico supuestamente y digo supuestamente porque esto no es confirmado tampoco este Roberto Gómez Bolaños quería darle fin al personaje del chavo cuando el chavo moría atropellado para lo al parecer para la gente de su productora de Televisa que será no era una muy buena idea esto e incluso en ese tiempo Roberto Gómez Bolaños tenía una hija que ya era adulta y que era psicóloga y que le dijo que podía ser eh, muy malo para los niños ver una situación así. Entonces le recomendó que no mate al Chavo de esa manera y el episodio se pasó a un accidente, nada más. No que es el episodio en el que atropellan a Don Ramón, atropellan a... Al a Chavo, a Kiko. ¿no? Claro. Le,
2: le ponen una salchicha en el estómago ahí. Te claro,
1: claro. Que, claro, que la bruja del 71 le da comida a Don Ramón. Se gana Don Ramón ese día. Sí, sí, sí. Se gana. Pero es, es, ese capítulo del accidente,
2: yo sí me acuerdo que que no, si era Kiko el chavo, pero que están jugando ahí y le ponen una salchicha le, le echan ketchup uh -huh. a pesar de que era un juego, o sea, sí se, se veía impactante, ¿eh? Sobre todo cuando salían la, los demás personajes y veían un accidente, ¿no? O sea veían a alguien ahí en el suelo con todas las tripas en el aire sangrando, o entonces, sea, sí era a mí sí me pareció un poquito, un poquito fuerte, un poquito fuerte ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para ti
1: de sí, cuántos sí? años?
2: yo lo habré visto, bueno, esto lo habré visto no yo he empezado a ver el chavo, no sé, desde que tenía 10 años me imagino, pues ¿no? pero sí, 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 era impresionante ese capítulo
1: ¿Ah, ¿eh? sí? ¿Te impactó?
2: Es que era demasiado es que a pesar de que era una ficción y era un juego en el propio capítulo o sea, que te pongan esas salchichas en el estómago o sea, parece que tienen los. Y, y con el ketchup que parece sangre de verdad que parecía que era una persona que está con los destinos en el aire
1: pues. sí, sí, sí ahora eh, ustedes saben que existe un supuesto episodio, ustedes se acuerdan que eh, Chespirito tenía algo que llamaba Entremés y ahora los dejamos con este sabroso Entremés a cargo de no sé quién y no sé cuánto ¿Se acuerdan? Los caquitos. Claro, sí, era, pero, era como una un corto. Claro, era un corto antes del de, de principal, ¿no? En uno de estos cortos, supuestamente aparece el chavo de adulto. ¿Sabían? Ah, no. Creo ah. Sí, que
3: sí. Creo que... que sí, sí, la sí.
1: La imagen. Con don Ramón, ¿no? No. Solo. Al parecer. Eh, este hombre que está aquí, ya adulto, barriendo las calles, vendría siendo el chavo en su versión adulta. Es que tiene,
2: para la gente que no solamente nos está escuchando, es que es como si fuera el chavo, pero sin gorra, y igualito vestido, ¿no? Pero sin los tirantes.
0: Ajá.
2: Barriendo. Y sin gorra. Y sin
1: gorra. Uh -huh. eh, este hombre aparece en uno de estos capítulos de los Entremeses, y al parecer... O sea, parece que estuviera barriendo el, el patio ¿no? de la vecindad o uno de los patios de la vecindad, porque supuestamente habían tres, ¿no?
3: Claro, habían tres. Sí.
1: Habían tres patios, e incluso en, en, en otra imagen se le ve vendiendo periódicos con el mismo polo, que quizás, si vemos la historia desde este punto de vista, no le había ido tan bien al al chavo, ¿no? al chavo.
2: Pero o sea, yo, yo he visto es uno de esos capítulos porque te decía con el Don Ramón pues yo he visto uno donde él el chavo supuestamente adulto está en la calle y bueno este por cierto ¿te acuerdas del tema de los de los caquitos hay una hay una carcelería ¿no? que no es la prisión, ¿no? Uh -huh. Pero el capítulo que yo te que, que yo he visto es este es este chavo que estaba riendo y ve por la ventana por los barrotes a Don Ramón ¿no? Bueno, no dicen que es don Ramón, pero es el personaje de, de Ramón Valdés, ¿no? Y dicen que es el chavo adulto y, y que justo pasó por donde don Ramón estaba en la cárcel. ¿no? Y don Ramón le pide que lo ayude a escapar.
1: ¿Y lo ayuda o no?
2: Pues lo intenta ayudar, pero como el chavo es torpe, ya. ya lo... En de <risa> ayudarlo, conden, lo, lo...
1: lo condena a cadena perpetua, don Ramón. ahora todavía, ¿no? ¿eh?
2: Lo cuelgan.
1: No sí. <risa> lo cuelgan, lo, lo cuelgan. Siga, un paréntesis,
3: un paréntesis. Dale, no, dale, no, dale.
1: Eres, este,
3: me quedé un poco la duda con, de, de eso que te dije, la ley 69, esa nota, uh -huh. ya, este, eh, y, me, y podría ser quizás un tema para, la, para siguientes capítulos. No, el siguiente capítulo, porque esto es lo que, que comentabas, se llama la regla 34.
0: Uh -huh.
3: Re, regla 34 en el Internet, que afirma uh -huh. que... Si en, que afirma que la pornografía en internet existe con respecto a todos los temas imaginables. O sea, uh -huh. si, existe, eh, si, si existe una serie, existe su versión, ¿no? Pero estamos hablando de la regla 34, así que, ¿cuántas reglas son? O sea que no? si
1: existe el podcast Habla Pablo.
3: Puede haber su versión también.
1: <risa> a su <máquina. risa> Difícil de ver sería ese.
3: Difícil, difícil. Sería pero, me, pero, pero curioso, ¿no? O sea, ¿cuántas reglas tiene el Internet? Un iceberg del Internet.
1: ¿Verdad, no? Ahora que lo dices, ah, se siente interesante. Pero,
3: pero a eso me refiero, pues no. La regla 34 dice esto, pero que de las, las 33 antiguas, las anteriores. Gente, las 33, la que, gente lo que,
1: viene... que, que va a escuchar este podcast, ¿lo va a escuchar o lo va a ver? Manden. Los icebergs de, iceberg de los que quieren que hablamos. Les prometemos que vamos a tratar de encontrar toda la información posible y lo vamos a traer porque sería chévere. El iceberg del internet. El iceberg de Pepe también. Muy pronto el iceberg de Pepe. <risa> ¿Quién es Pepe? Oh, claro. el, iceberg, el iceberg de Pepe, muy pronto. El iceberg de tantas cosas que podríamos hacer, ¿no? Sí, un montón. Sí, sí, sí. Pero bueno, este... Total, tú no dijiste de la regla 69, ¿qué pasó? No,
3: me había confundido el número. Era la regla 34.
1: Qué barbaridad aquí, que me decepcionas. No en, ese, en ese número, nomás piensa, Kiki.
3: Oh, qué pasa.
1: Seguimos. Eh, esta teoría ah, habla acerca de la muñeca de la Popis. Ver, ¿Qué, ¿Qué pueden imaginar ustedes que, que tenga que ver esta teoría con la muñeca de la Popis?
2: Lo que ya lo que acaba de decir, Quique, ¿no? Anabel. Lo único
1: que se me ocurre. Ya. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la muñeca de la popis? Serafina. Ah, su madre más hincha del chavo, Omar!
3: era Serafina, ¿Sí?
1: sí, pues, ¿no? Sí, era Serafina. Era toma,
2: Serafina. toma, toma. Pega, pega, pega. Ya. ¡Hala!
3: No, yeah, 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 yeah. Cerramos el podcast, listo. Gracias.
1: Este. ¿Saben de qué va esta teoría? Dicen que eh, en un capítulo de los, los chifladitos, los chiflados, que los que siguen así. Ay,
3: ya, este, dígame, Napoleón, Napoleón, Napoleón Buonaparte.
1: Chaparrón, Chaparrón Bonaparte. Chaparrón, Chaparrón
3: Chaparrón, Chaparrón
1: Bonaparte, ya, Dicen que en uno de los capítulos de los Loquitos sale una señora que se llama este, Serafina y que al parecer esta señora es mamá de la Popis y que la Popis le pone este nombre a su muñeca en conmemoración a su mamá porque ha fallecido espérate otra teoría dice que eso que la mamá de la Popis ha fallecido y que ella la recuerda mediante su muñeca su muñeca Serafina Mm. Sigo. A este, ver. este sí es feo. Ya, esto a sí ver. tiene que ver con crimen incluso. A ver. ¿sí? Ah, ya,
3: el... ya, 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 ya. Que Todo, que o sea, no? He investigado, he investigado. Estás investigando
1: Kike? ahorita, hoy.
3: No, acá lo tengo. tengo to... o sea, me, me he preparado, me he sentado a ver.
1: Ya, una, una vez que yo acabe vas, Sigues tú ah?
3: No, 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 ya no quiero
1: no,
2: Que, cante, sí, sí, que cante Tengo, tengo, tengo
1: sí, has investigado A ver, Omar Cruces ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo?
2: suma qué feo
1: Miércoles ¿no? Ok, ¿qué miércoles es eso? No Entonces, ¿Tú es te referías idoso. a esto,
3: Quique? ¿Ah? No, 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 eso no
1: Ah, ya yo sí me refería a esto. ¿Ustedes, Entonces, es... ¿Ustedes ven lo que estoy viendo yo? Sí, sí, sí. ¿Qué creen que es esto? ¿Títeres? ¿Títeres? Sí. Bueno, sí, pero ¿qué? Pero... ¿Qué... pero es... hay que describir,
2: hay que describir, creo, para la gente que nos... Claro, o sea,
1: claro, descríbenlo, descríbanlo. O sea, son títeres
3: así, un poquito...
2: Este... Son títeres del Chavo, de ñoño y de Kiko, ¿no? De
3: Kiko, ajá.
2: Pero. No, sus su tiene... ojos me llaman, sus ojos me, me, me dan miedo.
3: Sí, tienen expresiones un poquito fuertes. A ver sí. Intimi intimidantes. Eh... Algo, algo así como los teletubbies del capítulo que hablamos de los teletubbies que tenían caras así de impactantes y thriller.
2: Que parece uno no mostrita no sé, algo al...
1: sí, ¿no? se les ve raro parece de Mueve Tukurul <risa> ¿verdad? no a mí me da miedo Mueve Tukurul
3: era un poquito, algunos eran un poquito
1: sí, sí era medio bizarro
0: no, Mueve Tukurul
1: era un show de marionetas en donde se hacían bromas de los políticos de aquel entonces en la televisión pero la, las los títeres eran un poco grotescos, siento yo, a mí me causaba un poco de miedo, yo lo veía cuando era niño. Sí. Porque no, yo no es que yo ponía el canal para verlo, es que de repente estabas viendo, sí, de repente estabas viendo algo y salía tu Curul, y tú estabas viendo un dibujo, salía Modito Curul y te quedas como que Ajá. Porque encima que no entendías el humor político, las marionetas estaban, eran muy grotescas. A ver, lo que estamos viendo nosotros aquí se les llama botargas en México, que son estos muñecos que se pone la gente para hacer shows, ya ah, eh, de bar ni de cosas así, que se ponen muñecos de tamaño real. Okay. Esos, son Los esos muñecos son, son, son grandes, ¿no? sí, son grandes, no son pequeños. Okay. ¿Qué pasó? Que a, a más o menos en la época del año 2000 estas botargas, se comenz... o, o muñecos, como se le llama se comenzaron a ser eh, populares eh, y comenzaron a hacer shows infantiles. ¿Tú te imaginas a tu chivolo con un show infantil con un muñeco así?
2: Me pregando.
1: Se espantan, ¿no? Eh? Claro, se asustan, ¿no? Veo raro. Claro. Veo ra... Mira, mira ese chavo.
2: Sí, no muy... Que es, la, es la mirada, es una mirada siniestra,
1: es una mirada, mira, 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 es una mirada, mira esos ojos. Horrible, sí. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba con esto y por qué yo digo que esto tiene que ver con el crimen? Porque eh, una mujer en México denuncia que estas botargas habían sido, contra... habían sido contratadas ¿no? para hacer este tipo de de espectáculo, de, de cómo se llama, de show en su, en su casa, pero estos muñecos habían intentado secuestrar a su hija. Esta mujer denuncia que estos hombres disfrazados con estos, con estos trajes habían tenido unas intenciones malas cuando ella los contrata para el, uno de los shows con su hija y que habían tratado de secuestrarla.
2: Bueno, puede, puede pasar, ¿no? O sea, por del show y bueno, y no solamente eso, hasta o te pueden robar lo que tengas en la casa. Exacto. Pero, por... pero sí, te puedo, sí te puedo creer que hay gente que utiliza estos, estos, este, bueno, en este caso, este show infantil que bueno por los muñecos no lo es tan infantil pero pero puede haber la posibilidad que utilicen para robar sus
1: niños quién sabe otra vez volvemos a a qué? este Omar a, a que la maldad del hombre es mucho más grande que cualquier evento paranormal que podamos conocer ¿no? porque a veces hablamos ah. de, de cosas paranormales que pasa esto pasa esto pasa el otro pero la maldad del hombre a veces nos sorprende aún más.
2: Claro, este es lo que decimos, ¿no? El hombre con tal de, de tener poder, riqueza, es capaz de dominar al hombre a, a toda costa. ¿no? El ser humano, algunos hombres, algunas personas, con tal de tener dinero, fama, lo pueden hacer a, a costa de la dignidad de otras personas. ¿no?
1: Porque si nos ponemos a pensar... ¿Para qué secuestrarían a una niña gente así?
2: Bueno, puede ser para venderla a una familia que va a pagar un buen precio por, porque no tienen, no tienen hijos biológicos, o, o también por un tema de tráfico de órganos. de órganos,
3: tráfico de niños, o si la familia tiene pudiente, no, para pedir una recompensa.
2: Cuando uno Mira, se va. Dale, dale, amor. Sí, me has hecho recordar esa película. Hay una película hindú que ganó un Oscar, este, ¿cómo se llama este? Mi primer millón, algo así. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí, este, en esa película, no me acuerdo el nombre, <coughs> este, narran una realidad de, en, en la India muy cruda, ¿no? Este, por si sí, en una parte de la película, eh, este, un niño que era callejero, que bueno, logra sobresalir más o menos, se encuentra con otro compañerito. Este, que trabajaba en las calles con él y, y descubre que el, el niño es ciego, pues, ¿no? Y él, cuando lo conoció, no era ciego, ¿no? Era porque la mafia, donde lo hacían trabajar a este niño para que deambulen las calles, pidiendo limón, cantando, este, te dijeron, ¿no? Vende más un niño que canta en la calle, pero ciego, ¿no? Y a este niño en la película este, lo. Se lo dejan ciego, pues, ¿no? Este, lo, le, no sé si le queman los ojos o, o le extraen los ojos, pero, pero esta película refleja una cruda realidad de lo que pasa en, en la India, ¿no? A muchos niños, para explotarlos, para que pidan limonas, para que canten en los buses y, y pidan una limona dan un show, prefieren este, eh, dejarlos invidientes, ¿no? La maldad del hombre, ¿no? Aquel hombre que explota a los niños, hasta para conseguir dinero los lo pueden dejar eh, cieguitos ¿no? ¿por qué? porque así pueden este puede, puede pueden tener más este más moneda
1: qué feo ¿no? y ya si ¿Otra? vamos al, al lado sí sí que sí
3: no otra película bueno no que no es tan bueno no es tan cruda porque es un poquito ya de ronda más la ficción ¿eh? por ejemplo busca implacable no me acuerdo si era la dos la tres la 1 la uno, ¿no? Donde, donde secuestran a la hija.
1: Uh -huh.
3: Claro, secuestran a o sea, y fue como que le cayó porque le cayó, pues, ¿no? Y de un momento a otro, es, de un momento a otro te, termina estando en otro país, este. Totalmente expuesta y siendo vendida como si fuera, cual, cual, o sea, no sé, como si fuera, si fuera un objeto.
2: Pero son Entonces, cosas que ocurren en el mundo, ¿no?
3: Claro, claro, claro. O sea. La película, sí es cierto, ronda un poquito de lo de la ficción, porque obviamente ya el, el protagonista es muy, muy, muy zarpado, pero o sea, al, al final son, son cosas que, que, que sí pasan, pues, el tráfico de personas. Claro,
2: claro, ¿cuántas, per ¿Cuántas personas hay desaparecidas y, y, bueno, están desaparecidas? Bueno, y, pucha, yo me imagino el, el sufrimiento de esas familias que, cuyo hijo o hija llevan uno, dos, tres, cinco años desaparecidas, pucha, que
1: Justo ahora que está de moda ese caso de Madeleine McCain de nuevo, ¿no? Sí, esta chica que apareció. dice que ella es, que ella es. Pero bueno, que, lo que quería decir es que cuando ya nos vamos a hablar de, de tráfico, es de todo, ¿no? Hay niños que son secuestrados para, para prostitución, para sacarle los órganos, para lo que dice Omar, que, que estén con otra familia. Ya es, son cosas ya... Muy, muy, muy fea. ¿no? Seguimos. Esto es... Mmm, eh, ¿Cómo se podría explicar? Yo creo que es algo un poco duro, ¿no? Una realidad un poco dura de, de lo que se vivió ahí. María Antonita de las Nieves dijo que eh, ella para interpretar al personaje de la chilindrina y que se le continúe viendo como una niña ella se ponía una faja en los senos, ¿no? Para que no se, le, no se le note. Esto hizo que ella desarrolle tumores en los senos y gracias a eso, no cuando tuvo un hijo, no le podía dar de lactar a su hijo. Esto lo dijo en un podcast eh, con Jordi Rosado hace un tiempo, hablando de lo duro que fue para ella interpretar a la chilindrina.
2: Eso, eso sí, yo no, yo no había escuchado, ¿no? Y si ella mismo lo ha dicho, debe ser verdad. ¿No?
1: Primera vez que lo escucho. La Continuamos. Eh, bueno, de lo, lo de los shows privados, que Kiki ya me malogró lo que iba a decir. Ya no voy a decir nada. No, pero pero... Creo que ibas,
2: creo que pero ibas bueno, a decir que. ¿Yo que hasta a con Pablo Escobar?
3: No, sí, qué? sí. Ah, sí, sí. Sí, es confirmado que estuvo un show de, de Pablo Escobar, pero. Pero, Pablo, también hay que comentar
1: que habían otros más. Uh, no. No, 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 me
3: confundiendo.
1: <ríe> No, o sea, ya cuando uno habla de hechos privados y hablo, dice Pablo Escobar, yo supongo que no solamente a él le habrán hecho un show privado. Ahora, yo no creo que Pablo Escobar haya contratado un show privado para él ver al chavo. No será para su hijo. Fácil. No dice que, a, hablando de shows privados y Pablo Escobar, no dicen que Héctor se tuvo que fugar. Héctor lavó una vez eh, le, le piden que haga un show privado para Pablo Escobar, él no quiso, pero a las finales fue. Fue Héctor lavó, sí, y fue a, y comenzó a cantar una y otra y otra vez, y otra vez la misma canción, y llegó un punto en el que ya estaban cantando como las seis de la, de la mañana y seguían cantando la misma canción. Entonces él le dice, hombre, ya, ¿hasta qué hora vamos a seguir cantando esto? Le dicen, oye, compadre, tú acá te tienes que quedar acá y seguir cantando hasta que yo te diga. Ah, sí, bueno. No, pero, este, eh, ¿cómo nos van a tener así? Ya estamos cansados. Sus músicos ya no querían ni tocar. Ya imagínate estar tocando, ve, ponte de las 11 de la noche, y de la noche hasta las 6 de la mañana la misma canción.
2: Qué tal tensión, sí. ¿no? Pero, pero no, ¿cuántos billetes se... le habrán dado también?
1: Aguanta, que ahí no acaba la historia. Dice que, dice que ellos agarran y le dicen, ¿sabes qué? Pucha, entonces nos vamos. Pero a dónde te vas así compadre? Y le dice, si ahorita ya hemos ido a tu hotel y hemos sacado toda tu ropa, tus cosas, y nosotros tenemos tu pasaporte con toda tu, tu barra Entonces le dicen, ¿Saben qué? Váyanse ustedes acá a, a este cuarto y descansen, que en un rato van a seguir tocando.
3: La man. Mierda,
1: man. Entonces dice que ellos se quedan ahí en, en ese cuarto y ellos se comienzan a escapar por una ventana que había ahí. Dice que han comenzado a correr por todo el campo hasta que encontró una carretera y han parado el taxi. Le dice, Señor, por favor, ayúdenos. Y no lo querían ayudar. Le dice, Señor, yo soy Héctor Labó. Le dice, soy cantante de deportor. ¿Qué vas a hacer, Héctor Labó? Tú le dice que no te creo. Señor, si quiere, le canto. Le dice, le canto para que vea que soy Héctor Labó. Le ya, la ya, ¿qué canción quieres? Y le pide la misma canción que había estado cantando toda la noche Dice que le, Pero... ca le canta le cree se lo llevan a Héctor Lavó y efectivamente no había nada de sus cosas, su ropa, todo se lo habían llevado Entonces él no sabía cómo regresar a Puerto Rico le habían prometido un buen dinero a él y a sus músicos Entonces dice que al día siguiente llega una persona con todas sus pertenencias, su ropa, su pasaporte, todo, y con una fuerte cantidad de dinero, y le dice, oye, el patrón te pide disculpas, sino que está un poco borracho, y se le pasó un poco la mano, pero acá está <coughs> todo tus cosas. Le devuelve ah, y, y le paga.
2: Pero eso lo ha contado Héctor voz o, o alguien que ha estado ahí.
1: No, lo ha contado Chepirito. <risa>
2: Era,
1: no, la, era la rotera. No, creo no, que, le, creo que con... un músico, creo que lo contó, un músico de Héctor, creo que lo contó. Ay, Pero
2: también se, se dice que uno de los planes de Pablo Escobar era traerlo a Michael Jackson, a la hacienda que él tenía, y iba a pedir rescate por él, ¿no? Pero justo salió lo del juicio de los niños y se fregó ese plan.
1: El iceberg de Pablo Escobar. El iceberg de Pablo Escobar. ¿Puede ser, ah? ¿eh? Hay iceberg de todos, muy pronto alguien todo, en un todo. canal va a, estar, va a estar haciendo el iceberg de Habla Pablo. Eso iba
2: a decir, el iceberg de Habla Pablo. Ah, Chaque ahí, o sea, traban los detrás iceberg, de cámara.
1: Un iceberg del tamaño del Polo del Norte. Sí, ahí van, van vamos, ah. vamos a ver, van a ver
3: los hackeos ahí a, al chat de, del grupo que tenemos.
1: <ríe> Seguimos. Otra cosa, y a mí esto, voy a decir que me parece curioso. Es sobre la simbología nazi en algunos de los capítulos del Chavo del Ocho. Ya. ¿Han escuchado sobre esto?
3: No. Bueno, yo he visto, yo he visto solamente que había bastante sátira a, a, a los estadounidenses. Por ejemplo, en el capítulo en donde. En el Chapulín Colorado se, se. O sea, se cruza con un superhéroe. Mr. Sam. Mr. A, Sam. Mr. Sam, pues, ¿no? Que era. Era, oh yeah, yes. Oh, yeah. Bueno, eso que, que era, simple, era este una sátira al, al el, el, el estereotipo americano.
1: Ah, caray. ¿Ve, ¿ve el cursor de, del mouse? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa hay aquí?
3: La, 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 la nazi.
1: Una isbástica. Uh -huh. ¿Cuál es este capítulo? A ver si lo podrías ejemplificar, mi querido Omar Cruces.
2: Bueno, creo que ese es el capítulo donde están aprendiendo a hacer, eh, están aprendiendo a jugar de fútbol americano, ¿no? <ríe> eso, eso, eso fútbol, eso. fútbol americano y está la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Esbástica. Esbástica. esbástica.
1: No, qué coincidencia. ¿eh? Ahora, yo voy a ser de abogado del señor Roberto Gómez Bolaños. A ver. Mira, ustedes no han visto esa esbástica, incluso tontamente en algunos hinchas de un equipo que su nombre empieza con la última vocal del abecedario este símbolo lesbástica la lamentablemente mucha gente incluso en la propia latinoamérica lo pone lo pinta lo representa como si fuera algo muy bonito como si fuera un símbolo de revolución, un símbolo de, 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 no sé, de ser rebelde, cuando quizás no saben en realidad eh, qué significa este símbolo.
3: Y... Eh, bueno, es, co es como, es como lo, lo, la izquierda progresista que, que utiliza también el, la imagen del Che Guevara.
1: La, la izquierda no solamente es progresista.
3: No, 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 por eso, re, yo, yo sé que la izquierda no solamente es progresista. No pero
0: solamente sí, progresista.
3: No, yo sé, lo sé, ojo, yo solamente estoy diciendo, le, eh, me refiero a ese grupo. No me refiero, claro. a, que, no me refiero a que todo sea progresista.
1: No. Claro, que, que no saben la historia acerca de los homosexuales que mató este, el Che Guevara en la isla de Banas ¿no? Exacto. Este, y, y cómo los llevaba a centros de concentración, centros de concentración. supuestamente... Claro, claro para hacerlos más hombres porque supuestamente eh, los gays no funcionaban para claro. la revolución Exacto. Este, yo creo que eso es, está acabándose poco a poco cada vez veo, veo menos, menos claro. gente con, con la imagen del Che Guevara alias y dicho por él mismo, la máquina de matar él se hacía llamar así, la máquina de matar hay un libro muy bueno, me parece que este, ese libro lo escribe eh, Nicolás Márquez creo la máquina de matar. Sí,
3: la máquina de matar, Nicolás
1: sí. Este, bueno, yo para defender un poco a, a, a mi causa, cha, eh, Chavito, yo puedo decir que en cualquier calle donde es un, un lugar abandonado, uno puede ver esta, este símbolo. Y él, como para representar todas la, las anotaciones que hay en parques abandonados, pone esto, porque por ahí también dice se vende. Ya, pero el tema claro, de la gráfica. Pero...
3: En, por eso en, pues en, en, entonces, en, la, te... en, la,
1: en la calle también ves este, esvásticas por todos lados
3: hoy no me he puesto a pensar bueno, para, sí, acá en, acá
1: en mira tú, ¿Sí? tú que eres hincha de la U Quique, yo he visto eh, el dibujo de la esvástica que, tiene, eh, que se está relacionado mucho con la gente que es de la U que vuelvo y repito no son todos, me imagino que alguno u otro totalmente pone ese símbolo este porque no conoce historia, porque no sabe de qué se trata. Claro. Y, y es este, eh, como les digo, yo creo que eso en, en lugares descampados de o cosas así, para alguien que se quiere hacer el chistoso o, 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 o tratar de mandar un mensaje, lo pone. Pero, no lo pero,
2: este ojo, el tema de las vásticas no es un símbolo netamente nazi, ¿eh? Explica, Amar. Lo que pasa es que las vásticas es. Este... Adolfo Hitler y su grupo adoptan el símbolo de la svástica, ¿ya? pero el tema de la svástica tiene más, más de 500 años antes de Hitler, hasta más. Mira, buscan en imágenes, en imágenes, busca svástica en templos budistas y te va a salir. Uh -huh. Los templos budistas tienen, tienen el, el símbolo de la svástica. Budista. Sí. Pasa que el... el, el este... Hitler no y su grupo no crean el símbolo de la vásticas, ellos adoptan este símbolo esotérico de otras este lo que tiene
3: lo que tiene los budistas es este eh, el manji que es, o sea es la imagen, la imagen o sea, la vástica vendría a ser como que la imagen este inversa.
2: A, a ver, me da curiosidad, a ver, búscalo si puedes, Pablo, puedes. Pero tengo algo lo que a buscar. Je, es básica. Claro, te, templo budista. Claro, lo que tiene el, el Templo budista son este. Eh, yo, 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 yo he visto que son así, igualito, igualito. Así sea en otro, en otro orden, pero es, es igual.
3: Claro, claro, es el, la misma forma, la misma configuración, solamente que el Manji es al revés.
1: Ya, sí, ya lo encontré. Ahí no lo pueden ver ustedes, ¿no? Sí, sí, sí lo estamos viendo. ¿Sí lo ven? Sí. Ay, es el es símbolo de la esvástica. Sí, pero el de los nazis está como que un poco inclinado, ¿no?
2: Claro, ese de... Claro, claro, o sea, a lo que voy yo, claro. Sabemos que eh, todo lo que todo lo que representa el símbolo de la bandera nazi con la esvástica representa todo su su ideología de odio hacia la, lo que ellos proclamaban razas inferiores, ¿no?
0: uh -huh.
2: Pero, claro, lo único, lo único que yo acotaba es que la, el símbolo de la vásticas no es creado por Hitler, ¿no? es, él lo ha adoptado de otras culturas. Acuérdate de lo, que, de lo que hablamos una vez, Hitler estaba obsesionado con la búsqueda del, de la raza aria, el origen de la raza aria.
1: Así es.
2: ¿no? Y, y en esta búsqueda él había sus investigaciones decía que la raza aria sabía... La raza aria provenía de la Atlántida y los atlantes que habían sobrevivido, según sus investigaciones, se fueron a vivir a Asia. Pues, ¿no? Y él por eso que él, él, él encuentra o adopta estos símbolos este, del, del es bueno. tema de las básicas, ¿no? Porque proviene más o menos de lugares donde él cree que se origina la raza aria. ¿no? Dato, dato,
3: dato, dato curioso. El origen del logo nazi, en realidad es un símbolo de, de, de paz milenario, y se remota al siglo, sí, al siglo, V antes de Cristo, en el hinduismo, y la adoración de Vishnu, que representa las cuatro manos de, de este dios.
1: Mm, interesante. Yo lo dije, yo lo
2: dije.
3: Yo lo, dije. Yo lo busqué, yo lo busqué. No, pero
2: yo, pero yo le dije que era de, 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 de los budistas, Claro, claro, está, está inspirado en el Mintsumi, en, en, en en, en en yo sé, no. Claro, pero al final la idea de que claro, al, al final la idea no, de que la, lo que representa las vásticas para la cultura nazi es un es una ideología de, de odio. Exacto.
1: Ahora sí, sigue síguele, síguele Pablo. ¿no? Síguele, síguele. Eso, este... eso, eso. Puras expresiones del chavo eh, Oya, por favor. Eso, eso, eso. Claro, claro, eso, eso. eso. eso, 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 claro, claro, eso, eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo hizo claro, claro el chavo Quique? Hizo, hizo contrato. No, pues, tú tienes no, que no, decir, no, no, fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo. <risa> ya, dale, Se seguimos. me chipoteo, pues, se me sí, Pero
2: Eso es lo de la, la esvástica del chavo, la verdad nunca la
1: había visto. ¿Ah, sí? No Hay una... Hay, una, hay un cartel satánico también. ¿Ha Sí. Pero después lo voy a, después lo voy a poner. Este, esto le va a interesar a Omar Cruces. Y ¿Eh? justo la imagen está aquí. El Chavo del Ocho era masón. Mm. Supuestamente Roberto Gómez Bolaños era masón. ¿Dicho por quién? Por el señor Ignacio Muñoz, me, me gustaría que vayan a investigar un poco sobre eso y sobre eh, lo que él menciona y hablan mucho acerca de esto, ¿no? Eh, hay un hay un capítulo del chavo en donde aparece esta esta este símbolo que vendría siendo ¿qué cosa Omar para la gente que nos está escuchando?
2: Me voy a ocultar nosotros porque se ven los iconos de nosotros allá. Bueno, se ve, bueno, que el chavo está en la, está en la, en la, ¿cómo se llamaba el restaurante de Doña Florinda? Tenía un nombre, ¿no? En, en mexicano, ¿no? Es la. Fonda. La, pos, la fonda de Doña Florinda, ¿no? Y bueno, el chavo está sentado con la chilindrina en la mesa y al costado está de pie estaba Doña Florinda con un, con un, no sé si es un mantelito Ricardo. o algo, pero cartera, ¿no? No, bolsa, es, una, pero... es una carta. Es una
1: carta de. de... La carta, la ¿verdad? carta. La, la carta de restaurante.
2: Y bueno, si no hubiese mostrado la otra imagen, no me daba cuenta, ¿no? Pero pareciera que es un ojo en la carta. ¿no? Uh -huh. El ojo del milenio. el ojo del milenio. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bueno, bueno.
1: <risa> se viene a la mente eso. Se viene a la mente eso. Pero, el, <risa> ¿El chavo Yu-Gi-Oh? Chample. Yugio? Chample. Eh, ahora, eh, ¿por qué dicen esto de Roberto Gómez Bolaños que él pudo haber sido este masón? De, de repente, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿por qué tú dices de repente, Omar? Porque hasta donde yo tengo entendido, los eh, a veces
2: no es que tú quieras ser, eh, no es que tú busques ser masón, ¿no? Uh -huh. Creo que a los masones, a ellos se les da como tarea traer nuevos in integrantes para que formen parte de la logia, ¿no? Uh -huh. y creo que, imagino yo que dentro de estos participantes o nuevos participantes deben ser gente eh, gente bueno, gente peculiar como puede, pudo haber sido Roberto Gómez Bolaños.
1: ok eh, hablan hablan acerca mucho de sus personajes y todo, pero este podría, podría ir por ahí un poco el asunto eh esto, como les decía hace un momento, puede... Bueno, interprétenlo ustedes mismos, ¿no? Carteles satánicos en El Chavo del Ocho. ¿Qué creen ustedes? Que sí, que yo estoy exagerando, que puede ser. ¿Qué creen ustedes?
3: A ver evidencia.
1: Tengo que verlo. No no, no recuerdo haber este... escuchado eso. ¿no? A ver, ahí están las evidencias. ¿Leen lo que dice ahí? qué <risa> qué? Es que es malito, ¿no?
2: Sí, sí, ya, ya, ya lo leía, lo estoy viendo. No, dice,
3: dice la... Oye, sí, ¿no? La, ¿La qué dice?
2: Creo que dice la...
1: La hermandad la... de Satanás, dice.
3: ¿O ¿Satanás no era el perrito de doña
2: Clotilde? También, pero acá pero es un cartel que está... Ya estamos viendo otra imagen donde está el chavo con la chilindrina y creo que sí. ahí Don Ramón. Y atrás hay unos panfletos, ¿no? Es, ¿no? Pero de Ahí como si fuera una publicidad. Esa publicidad que se pone, ¿no? Se imprime no, no. y se pega en la pared, ¿no?
3: Las muñecas que dice cadenas.
2: Pero más lo que llama la atención es el tema de la palabra Satanás.
3: Ajá.
2: La hermandad de Satanás, ¿eso es lo que dice? Ajá.
1: ¿Qué opinan ustedes?
3: Chau, recontra
1: Re contra -chan. <risa> Oye,
2: pero no, o sea, qué, qué raro, ¿no? Porque... Ese cartel, o sea, todo eso es una escenografía, pues. No es que estén en la calle fumando, ¿no? O sea, lo han hecho adre adrede ¿no? Yo claro, creo que lo han, hecho adre lo han hecho Adrede, pero ¿para qué? No sé, ¿no?
1: Pero es ya, un... Ya le entró el miedo, Omar, ya.
0: <risa>
1: la, la, chirip la chiripiola. Ahorita.
2: Me Tienen que echar agüita.
1: Estamos lejos, Omar, ¿eh? Que Que ahorita, que vea. Bueno, ahí Pero... está la prueba, ahí está la prueba de lo que decía yo.
2: Seguimos. Claro, que ese, ese cartel decía. Una, tengo, la hermandad de Satanás. ¿Ah? Yo tengo una. A, A ver. ver.
3: Eh, que, bueno, que más que dato curioso ¿no? o alguna, alguna teoría, este sí, son, son dos casos que ocurrieron: eh, ataques y asesinatos en el, en el circo de Kiko.
1: Ah, sí, de un tigre, creo, ¿no?
3: Eh, no, fue. fue en 1997 un atentado contra el, el, el que se podría decir el dueño del circo, o sea, sin sí, es cierto, todos es el que esa administración encargaba. Uh
0: -huh.
3: Este que que fue, que fue atacado él y su esposa y bueno, y, y, y lo, los atacantes este terminaron obviamente en, en prisión uno murió en la prisión cadena perpetua y el otro 24 años. Y en el 2006 este uno que ocurrió entre el elenco del circo con uno que era uno, o sea, uno uno un enano con un compañero del de, de circo que trabajó que por, exceso, por mucho, o sea, el pata lo, lo buleaba, lo, lo no sé cómo qué trato lo habrá tenido, ¿no? Porque que el pata, el enano entró, perdió los cabales y
2: lo puñaló Me parece la película del Joker, ¿no?
1: ¿eh? Algo así. Uh, no, por eso es la película del Joker. Algo así. Eh, interesante, <coughs> seguimos. Florinda Mesa maltrataba a Chispirito.
3: Sí, sí lo creo. Mira todas las entrevistas.
1: Bueno,
2: sí, ¿no? Hay a veces Chispirito se en las entrevistas se se encolerizaba, creo, ¿no? no? Dejaba hablar. Mm -hmm.
1: Eh, muchos de sus compañeros han dicho incluso la misma María Tonita de las nieves que no los dejaban comunicarse con él, ¿no? Que a veces ella quería hablar con él por teléfono o algo así, o no le contestaban o cambiaban de teléfono o contestaba a Florinda Mesa y le decía, está durmiendo, está ocupado, le daba un número que no era, ¿no? Y, y... como que no permitía que se acerquen a él. No, Intensa. Tóxica.
3: Tóxica, tóxica.
1: Y decían Pero... que como que lo golpeaba también, ¿no? Mm, muy intensa, ¿no? Claramente. De, de,
3: de, la, de la que se salvó Kiko.
1: También decían, ¿no? Que por ahí iba.
0: Claro, claro. Seguimos.
1: Eh, Chespirito planeó su muerte. Mm. Bueno, yo he escuchado
2: eso de, bueno, de que no sé si haya planeado, pero que sí ocultaron su fallecimiento con tiempo para poder crear toda la producción de la, del funeral.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, Carlos Villagrán, una de las cosas que decía era que cómo se había hecho para crear tanta cantidad de disfraces del Chavo, de, de Chapulín Colorado, de un día para otro. O sea, ¿cómo se pudo hacer una producción tan grande para un, un fallecimiento de un día para otro?
2: Claro, yo, yo le he escuchado eso a, a, al, este, a Kiko, este, pero tiene, tiene, tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo de la noche a la mañana pueden haber este, tantas este, niñas, personas con, con los trajes del, del chavo, del chapulín, creo, ¿no? Eso no lo va a hacer de... una persona él, fallece... Eh...
1: Él llegó a decir que el cajón estaba vacío.
3: Es que no contaban cosas, tú sí.
1: ¡Tutun!
2: Acúsalo con tu mamá! <risa> Pero sí es raro eso. ¿sabes? Es raro, lo, claro. Lo que dijo Federico Villarreal es. Este... ¿Federico Villarreal? ¡Federico Villarreal! Ah, no, esa es, a, es a mi universidad, perdón. <risa> <risa> Saludos a toda la gente de mi promoción que me está viendo de la universidad, Federico Villarreal.
0: Un saludo
1: <risa> <risa> para la gente Villarrealina. Yo no le física. mando saludos, no le mando yo. El de la FIC. Este, <risa> No, y una cosa que también hay que decir que estaba ocurriendo en ese entonces en México era la desaparición de 40 estudiantes. Y justo, le... sí, justo tuvo que ver con la muerte de Chespirito. ¿Y
2: cómo, cómo, o sea, cuál es el...?
1: El, el lazo es que supuestamente eh, la muerte de Chespirito era una cortina de humo.
2: Ah, sí, imagínate. Bueno, habrá coincidido porque de que falleció, fallecido, pues. Quién sabe. Porque no creo que Chipito esté vivo, pues ya está, está con sus años pensando. <risa> <que están mal. risa>
1: eh, seguimos. Eh... Ah, ya acá eh, el Kiki se me adelantó, pero era los universos paralelos. ¿Por qué en algún capítulo aparecía ñoño y en otro no aparecía ñoño? ¿Por qué en una escuelita estaba Kiko y de repente no estaba Kiko? ¿Por qué era una, dos, tres, cuatro patis en una misma historia? Porque uh -huh. supuestamente estábamos viendo. Ya, este ya, esta teoría es un poquito, ¿no? Pero va, vamos a ponerla dentro del iceberg. Supuestamente veíamos universos paralelos de un mismo chavo: el,
0: ¿El
1: chavo verso. ¿El?
2: En el tema del multiverso, del chavo, Claro, yo sé que no Que en esa época no han creado No han querido crear un multiverso, pero Si lo comparamos con Con el común denominador de los multiversos En la actualidad de, lo, de las películas
0: <coughs>
2: Creo que sería El Chapulín Colorado El, 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 el que comprobaría la, la, la existencia Del multiverso de Chespirito, ¿no? Porque el Chapulín Colorado creo que es uno Es el personaje que está En, en todos los en toda la secuencia, ¿no? Pero aparece con el, con el doctor ¿Qué Chapatín.
1: ¿Estás diciendo que el Chapulín Colorado es un sí. viajero en el tiempo? En, en el
2: mundo de Chespirito, puede ser. Es que está en todos lados. Hay una aparece que... un, aparece sí. con el Chavo del Ocho. Aparece. Claro, hay una teoría que sí, sí, sí. Aparece con este, el doctor Chapatín pero no, no estoy seguro si aparecen con los, con lo, con lo, con los rateros con los caquitos uh -huh. ¿no?
1: ¿Sabes tú sabes que a Jorge y a mí nos decían los caquitos <risa> ¿Sí? <risa> sí. sí? sí sí, ya muy pronto este, es un chiste interno, disculpen ustedes queridos oyentes este pero sí, es un, el multiverso el chavo del chavo de lucha, seguimos esto no tiene pruebas voy adelantando pero es una teoría que podría ser. A ver, ¿ustedes a ver. qué dicen? Doña Florinda odia a, Rondam, a, Don, a Rondamón. Doña Florinda odia a Don Ramón porque él la rechazó. Por despecho.
3: Bueno, sí tiene algo de lógica. <risa> sí, tiene algo de lógica.
1: No,
2: sí, sí puede ser. No creo que sea, pero, pero sí, sí, sí puede. Se puede argumentar eso. Sí. Que... Un escenario. Un escenario.
1: Ajá, dicen Dale que, que la, la mamá de Kiko le tiene tanta bronca, Doña Florinda, Doña Florinda le tiene tanta bronca a Don Ramón porque en algún momento de la historia Don Ramón la rechazó como, como mujer y ella simplemente de ahí en adelante le hizo la cruz y cada que puede le da, le da, le da, le da.
3: Pero si hubiera estado en esta época hubiera hecho su, su rap su vice, vice rap
1: eh, A ver Kike, te voy a decir una cosa A ver hasta este momento de la existencia y la historia de esas sesiones en ese estudio no ha pisado un rapero ni uno
3: ya sé, ya solamente hago mi comentario
1: ni un solo rapero ha entrado a ninguna de esas sesiones ya que ellos riven que sean rimadores liricistas este, no sé, bueno, no quiero renegar con este tema porque de este tema tengo para hablar, pero un montón. No reniegues, eso, eso
3: no es un comentario. Pero
1: en ese, en ese estudio no ha pisado nunca, no ha puesto un pie un rapero. Voy diciendo. Y eso ya sí. no es bizarrap, ya eso es bizapop. Como decía Gransan, mi gran amigo Gransan, si es que no han visto la entrevista que le hice a Gransan, rapero español, que le ha tirado a Residente, pero hasta. Hasta como por debajo de la lengua, le hice una entrevista. Residente le hizo una llamada por teléfono, le pidió que por favor le deje de tirar. Hizo una entrevista bravaza, únicamente no hablamos de, de, de Residente, obviamente. Con, con Gran San hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con rap. Está muy buena la entrevista. Si pueden, vayan a verle en, en la lista de reproducción de entrevistas. Ahí está la entrevista con Gran San, rapero español, muy bueno. Y tiene su canal, este, Gran San Oficial, donde de Silacha, letras este, de, de rap y de hip hop, de rap van a aprender un montón con, con mi querido Gransan. Un saludo para Gransan, si es que nos está viendo. Seguimos. A, a lo Pablo Escobar, anotado. <ríe> Seguimos. El papá está, esta es buena, esta es buena. El papá de Kiko se convirtió en el Cojinais.
2: Sí en el cuaje Bueno, imagino por qué, ¿no?
1: <risa> el papá de Kiko se convirtió en el cuajinaíso. O sea, lo que dice esta teoría es que en realidad no murió en, en alta mar, sino que simplemente abandonó su familia y se dedicó a hacer otra cosa. Y fue un rato. No,
2: yo, yo sabes por qué te digo, porque te iba a decir que puede ser, porque supuestamente en un capítulo del chavo narran de que al papá de Kiko, el sabón al tamar y se lo comió un pez, ¿no? Daba a entender que es un tiburón, pues. Bueno. Uh -huh. Pues yo te digo, de repente, es el ¿no? De ahí sacan la teoría, ¿no? porque de repente el tiburón le desfiguró la cara, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Claro, puede ser. Y él no quiso regresar a su hogar y simplemente lo que hizo fue este. ser otra persona, ¿no? Ya este eh, abandonar a su familia y dedicarse a la delincuencia.
2: Oye, mira, y voy a teorizar, voy a crear una teoría. De repente el cuajináis, ¿cómo no sabes que era Kiko, no? ¿Sabes por qué te digo? Porque hay un capítulo del de, 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 de Chapulín Colorado, donde el Chapulín con el, con el cuajináis tienen un diálogo, ¿no? Y, ya, y en el diálogo se descubre que ellos habían sido amigos de niños. Mm. Solamente que el, el cuajináis se fue por un por un camino, el camino malo pues. y y el Chapulín se fue por el camino bueno pues
1: puede ser, ¿no? no las sería. teorías de Omar Cruces puede ser, ¿no? las pepe teorías las pepe todo teorías puede ser. todo puede ser en el, el, el
2: multiverso del Chavo, todo puede ser
1: ahora, ya esta es mi última ya porque veo que Quique quiere hablar ¿a? quiere decir ¿No? algo, Quique esta es mi última teoría ya de, de este iceberg. Si ustedes tienen más y podemos teorizar más, va acá. El profesor Girafales. Quique, redo, redoble de tambores, Quique. ¿Tambores? ¿No se escuchó? Ya, ya, Quique, gracias. El profesor Girafales <risa> estaba casado. ¿Has ah,
3: sí, visto esa teoría.
1: Se Te puede teorizar. claro. Estaba casado el profesor Girafales. Por eso no formalizaba, pues. Por eso no formalizaba. Estaba como Quique, que no formaliza. Ah, supuestamente. Hay una foto, supuestamente, del profesor Girafales con su anillo de casado. Ah,
2: <risa> pensé que iba a decir, hay una foto de Quique.
1: No. <risa> el profesor ah, Girafales ahí. estaba casado y supuestamente doña Florinda era su amante.
0: Mm.
1: ¿Qué opinan? Es una teoría, creo yo, que han creado, pero no, pues no, no, no. Aunque si
2: hablamos del multiverso del Chavo, puede ser. Puede ser.
1: Ahora, Quique, ¿tienes alguna ah, teoría más para aportar?
3: Eh, sí, por ejemplo, hay una teoría que dice que después, ¿Sí o no? Que después de, del capítulo de Acapulco, es donde no ocurre que varios personajes se van, ¿Sí o no?
1: Sí, se va o sea, Carlos Villagrán.
3: Me, claro, por ejemplo, una teoría dice que, Kiko nunca
1: regresó a Acapulco. Por eso que se
3: extravió y por eso
1: que los demás capítulos ya no, ya no aparecen. Puede ser, puede ser. Ustedes sabían que dos semanas después que se va, porque no se sabe si renunció o lo echaron a Kiko del programa, dos semanas después se va también Ramón Valdés.
2: No, no recuerdo si fue dos semanas, pero...
1: Sí, son dos semanas exactas. O sea, algunas personas dicen que fue porque él estaba enfermo, pero otras personas dicen que fue, o sea, en, en respaldo a su compañero, ¿no?
2: Pero creo... Bueno, no sé si estoy confundido, pero creo que ambos recibieron una buena oferta en Venezuela, ¿no? ¿Cómo? Creo que ambos don Ramón. Bueno, Ramón Valdés y, y Kiko recibieron una buena oferta laboral en Venezuela y por eso que se fueron.
1: Pero esa oferta laboral no fue inmediata. Al parecer a, a ¿cómo se llama? A Carlos Villagrán, se le cierran las puertas de muchos lugares, es lo que él dice, ¿no? Que él, este, gracias a él, en ese entonces, Emilio Azcárraga, que era una persona poderosísima en el mundo de, de, la, de la televisión, a él simplemente se le cierran las puertas de muchos canales y la gente no, no, no lo quería contratar. Habían prohibido contratar a Carlos Villagrán y, y gracias a eso le estuvo buscando de un lado para otro dónde, dónde podría conseguir trabajo y recién en Venezuela lo consiguió.
2: Pero qué bravo, si realmente fuera eso cierto. Yo digo, si fuera realmente cierto, porque no tenemos cómo, cómo comprobarlo. ¿no? Imagino que solamente es el testimonio de Carlos Villagrán. Pero
1: claro, y no Qué fuerte, hay...
2: claro, fu fuerte, eh, fuerte sería ver que no consigues trabajo porque porque hay una mafia atrás, de, atrás ¿no? que no te permiten.
1: Ahora, eh, esta es la última escena de Ramón Valdés en la televisión. Vamos a ver cómo va. Curiosamente es en un cementerio. Ajá. Oh, esta música tendrá copyright? ¿Esta música sí si tiene copyright? ¿Sí? Sí, tiene copyright creo. ¿Y ese qué, ¿Qué capítulo es? Pero
2: ese no es el chavo.
1: No, esto ya es Ramón Valdés actuando con Carlos Villagrán. Anda relatando más o menos este Omar que estamos viendo.
2: Bueno, estamos viendo una escena donde Ramón Valdés. No sé qué personaje es, pero está con una... Con un abrigo tipo capa, con un sombrero esos clásicos antiguos, con copa. Y pareciera que está entrando a, no sé, un cementerio.
3: Un cementerio, claro. ¿No? La escena
2: de Don Ramón y el cementerio. Ah, no. Es, estoy imaginando, este no es el capítulo donde creo que... O bueno, donde ya, ya, ya estoy confundiendo. ¿no? Creo que... ¿Descubren que son almitas? ¿Algo así?
1: Yo no he visto esta serie. ¿eh? No te puedo decir si sí o si no. No la he visto. Pero bueno, pero, pero tú dices que esto esto no es Chispirito, ¿no? ¿O sí? No, esto es eh, ah. el eh, Ake Kiko, me parece, de Carlos Villagrán. Ah.
2: Ya, porque ahorita ya el personaje de, de Ramón Valdés ya acaba de abrir las rejas, que es como la entrada para este... Me parece que es un cementerio, porque está todo... Hay niebla, y sí. todo y está de noche, ¿no? y está sí, entrando, ¿no? ya entró el cementerio, pues, y se está, sí. bueno, se, se desaparece, ¿no? En la, en, en la toma de la cama,
1: se pierde en la niebla. Esa es la última escena de, de Ramón Valdés eh, en la televisión. Curioso, ¿no? Eh. Ahora. ¿Alguna otra teoría de Quique? Eh, bueno,
3: no era, muy, no, no era muy, muy pegado el chavo, pero hay una teoría que, que ya que comentan del Chapulín Colorado, ¿no? Y, y el tema de, del Guajináis, de esa
1: ¿tú? Aguanta. guárdala para el iceberg de Chespirito.
3: Ok. Entonces, ah, no tengo nada más. Se
1: viene el iceberg de Chespirito. Se viene. También hay. ¿Cuál? ¿Cuál de estas teorías a ustedes les pareció más, eh, más real? Han habido varias, han habido varias. Bueno, a mí. La, la, que, me real, intriga,
3: la que me hay... genera intriga ha sido la de la de los afiches satánicos.
1: Ya. A,
2: a, a mí son dos, ¿no? Bueno, ya lo dijo Quique, la de, la de los afiches, porque. O sea, no, es, no, no están filmando en la calle, o sea, es, un, es, una, es, una, es la escenografía que crean para, para hacer el ambiente del chavo y lo han puesto adrede, ese cartel. Que no, este, es Satanás, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Pero cómo es la frase completa? Este, la, hermandad la hermandad de Satanás. La, la hermandad de Satanás, ¿no? Yo creo, yo creo que lo han puesto adrede, ¿no? Pero, pero ¿con qué intención? No? ¿Con qué intención la, la producción o, quién, eh, o quien haya, haya sido responsable de poner ese cartel, este es ese papelógrafo ahí lo, lo ha hecho. Y lo otro que sí es real, ¿no? es el, el, el tema el de, el, el del mirón, no el, de, el que está ahí, eh, se supone que hay una, hemos visto ahí que una toma, alguien pasaba por ahí, pues ¿no? no. Eso yo no creo, me parece que bueno, hasta donde yo más o menos había leído, había escuchado. No es que sea un fantasmita, ¿no? es, es alguien que, que ha estado por ahí, pues, ¿no? Pero es alguien a quien le han dejado, le han, le han pasado por alto, ¿no? ¿Por ¿Quién es este personaje? ¿no? Porque yo he visto otros, otros videos donde hay este, no sé si no, tú no lo has pasado, Pablo, pero hay videos donde se ve a una persona que está, está mirando, está, está, está por ahí en el, en el pasadizo que va a conducir a, a la otra vecindad y se ve una, una media cabeza que sale y se mete en en varias tomas, ¿no? O sea, uh -huh. este personaje sí, sí, realmente ex existió, ¿no? Y las pruebas son este, los videos, ¿no? Pero tanto poder habrá tenido esta persona que le han permitido que esté ahí. De repente es el hijo de un patrocinador, ¿no? y está por ahí. ¿no?
1: Podría ser, podría ser. ¿No? Este, yo no voy a decir cuál me pareció más real, lo que sí es que les voy a pedir a ustedes que nos están escuchando, que dejen eh, sus opiniones para saber cuál para ustedes fue la más real de todas y si conocen alguna que no tocamos aquí también, quizás podríamos hacer hasta una segunda parte de esto y como de ahora en adelante vamos a tener en el canal Icebergs manden todos los icebergs posibles que ustedes crean que podamos tocar porque la verdad, ¿qué les pareció a ustedes este, tocar el iceberg del Chavo del Ocho?
2: Interesante bueno, a mí la verdad que no, de, hay varias teorías que yo no, no, no había escuchado, ¿no? La verdad que me parecieron locas, ¿no?
1: Es bastante loco, bastante...
2: Claro, sí, sí. claro, por si el tema de la, la esvástica, la de, el cartel de que dice Satanás, yo no, no es que no lo recordara, no, 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 nunca lo había escuchado, ¿no?
1: No te ni cuando percatado. he percatado. Ni cuando he visto el chavo, ni siquiera me he percatado ese detalle. Ahora vas a ver el chavo de una manera diferente, entonces. Ya no lo va a ver. <risa> es masón satánico, nazi, ya. todo es el chavo. Sí, sí, literal. Este... Ay, ya, pero, ya, ya,
2: ya, ya no hay inocencia con el chavo.
1: <risa> este, manden todos sus icebergs que quizás podríamos tocar en el podcast. Nos ha sido muy interesante tocar el iceberg. Gracias a Jorge Luis, que nos dijo, ¿por qué no hacen iceberg, tío? Vamos a hacer iceberg ahora. Él quería iceberg de, de Among Us y de, y de cómo se llama plantas versus zombies. Quizás algún día. Quizás algún día. Cuando se nos... vamos a ver. Este.
2: aprendamos qué es eso.
1: Sí, gracias, Jorge Luis, por la idea. Ah, de ahora en adelante vamos a tocar los iceberg. Este, nos ha sido muy interesante. Dejen ustedes este, los iceberg que quieren que, que compartamos acá. Omar Cruces, Pepe, buenas noches y hasta la próxima semana, tu recomendación para esta semana
2: eh, bueno, bueno Buenas noches con todos, ya nos vamos ¿no? ojalá que les haya gustado esta conversación que hemos tenido y bueno, mi recomendación es este. oye, este, he visto la película Atman ¿no? uh -huh. Atman 3, ¿no? Cuantimanía, ¿no? Así es les, les recomiendo que lo vean porque, ¿cómo es, no? Yo había escuchado comentarios de personas que decían, este, críticos que decían que no pasa nada. A, a mí sí me gustó, ¿no? Me gustó y para aquellas personas que no han ido a verla porque se han guiado en los comentarios que es una mala película, es aburrida, bla, 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 bla. No lo es, ¿eh? Para mí no lo es, ¿eh? este La recomiendo que la vayan a ver el, el fin de semana, ¿no? Porque, porque si hemos visto, si han escuchado el capítulo que lanzamos de, la, de las computadoras cuánticas, de lo que hablaba, yo cuando hablé del tema de las computadoras cuánticas no había visto la película de Antman, pues, ¿no?
1: Yo sí la y había más visto.
2: O, más o menos por ahí vi algo, algo parecido, ¿no? Uh -huh. Bueno, recomiendo que la vea la película, que es, no es tan mala como dice.
1: Listo, muchas gracias, este, Pepe. Nos vemos la otra semana. Este, Quique Maurtua, muchas gracias por esta noche y tu recomendación para esta semana.
3: Bueno, gente, gracias Pablo, gracias, Omar. Eh, gracias a todos los, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Eh, compartamos la página, compartamos el podcast
0: de,
2: para
3: hacer más suscriptores, porque gracias a ustedes es que el podcast siempre va creciendo, ¿no? Y, y es chévere poder compartir momentos así entre patos.
0: Eh, Mi recomendación,
3: a ver, eh, ya estamos, no bueno, más que una recomendación es esta, eh, estar a la espera de que ya en, entre estos días. Eh, se va a estrenar la última temporada de Shingeki no Yoni o Attack on Titan un anime muy bueno, tiene una trama muy interesante el, tanto el manga como el anime son muy, muy buenas adaptaciones, así que si, si te puede dar el, el tiempo de, de poder quizás leerlo o, o, ver, o ver el anime de verdad no te vas a arrepentir de los últimos años ha sí, sido uno de los mejores el que he podido ver y bueno, lo que, lo que dije al inicio, ¿no? este, hace poco hicimos el, una forma de evangelización más fresca, más nueva, que era el Rosario en Ruedas, que tuvo una muy buena aceptación. Y, este producto, eso es como está mi voz. Este, y la gente de las parroquias que también visitamos les gustó bastante. Y, y para este mayo, mayo este, la primera segunda semana de mayo, Va a salir la segunda edición del Rosario en Ruedas, ¿no? Para todos los que están acá por Chorrillo, Barranco, Surco, acá en Lima. Así que estén atentos, por favor, a la, a la página de la Comunidad Fiat, de Virgen de la Familia, que ahí se está posteando, se va a postear también la información del Rosario ¿Cómo en Ruedas.
1: ¿Cómo es la, 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 la página en Instagram? ¿Cómo está?
3: Está como Comunidad Fiat, tanto uh -huh. en Instagram como en Facebook, como también en TikTok. Ahí pueden, ahí están también los reportajes que se han hecho con respecto al, a este Rosario en Ruedas para que puedan ver cómo ha sido la aceptación y la experiencia. Y también estaremos posteando todo lo, todo lo referido a, a este, este, esta segunda edición.
1: Está en Facebook, mm -hmm. en la página. Ya, la voy a compartir yo también en la página del podcast para que yeah. lo vean también desde ahí. Este, y gracias, gracias, Kike, por esta semana. Yo eh, lo que quería decirles rápidamente es que El Chavo del Ocho yo creo que es uno de esos programas icónicos que siempre vamos a recordar. Estas solamente son teorías acerca de algo que pudo haber pasado o no. Lo más importante es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero eh, mucho más allá de eso, creo que este tipo de series, este tipo de, de entretenimiento que duró tantos años con tanto nivel de audiencia con tanta gente siguiéndola eh, nos ha marcado, siento yo y nos ha marcado en muchas oportunidades para bien porque así como nos hemos reído eh, creo que alguna vez hemos sacado una gran lección, como por ejemplo la vez en que Don Ramón se echa la culpa a él mismo para que no culpen al chavo de que se había comido los churros ¿no?
2: los churros de Doña ah, Florinda.
1: ¿no? los churros de doña Florinda, ¿no? O cuando este, le dice al, al chavo, la venganza nunca es buena, mate el alma y le envenena, ¿no? Frases,
3: frases, icónicas, fue. frases
1: icónicas, ¿no? Este Eso si, de... El traba,
3: si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.
2: O, o también un capítulo, ahora acá en las elecciones, hay un capítulo del chavo, creo que es el cumpleaños de Kiko y el chavo en todo el cumpleaños se paraba que se robaban todos los sándwiches, los panes, ¿no? Y al final del, del capítulo, en la vecindad a oscura de noche, estaba Don Ramón ahí sentado en, en la escalera, se nota que está que se muere de frío y está con hambre, ¿no? Y, y el chavo va y le, y le da lo que él ha sacado de la, de la fiesta de Kiko, ¿no? Le da una mm. torta de jamón y empiezan a compartir, ¿no? O sea, te da un mensaje de que hay que compartir con los demás, con quien no tiene, sobre todo.
1: Así es, así es, y, y junto con eso muchos, ¿no? Muchos mensajes más de paz, de unión, de, de compartir, ¿no? Entonces, este, o oh, las navidades, ¿no? Yo, la yo cuando era niño decía, me gustaría estar ahí en navidad, ¿no? Eh, ¿Cómo ves cómo se libran? ¿Cómo hay intercambios regales? Es alucinante. La, fiesta
3: de la, la fiesta de la buena
1: vecindad. La, la fiesta de la buena vecindad, cuando actúan, ¿no? Cuando actúan. Este, oh, hay una... Yo, mira, tanto me he reído con, con esto que la vez pasada le... le ¿Cómo se llama? Se lo es, mira, me he reído tanto que se lo he escrito a mi flaca riéndome. Este... Eh, que... A ver, voy a ver si lo encuentro. Algo que le dice... Algo que le dice don Ramón a, al señor Barriga. Este, le dice este... Ay, loco, me olvidé, este.
2: Mientras te vas recordando,
1: yeah. yo
2: inocentemente, cuando he visto el chavo, me la creí eso de, y veía cada capítulo, ¿cuándo le van a regalar a Kiko su pelota cuadrada.
3: La pelota cuadrada, güey. Yo me la creía.
2: ¿eh? <risa> yo esperaba yeah. los capítulos,
1: eso. Ya y está. Yo me, me olvidé, pero es alguna de esas cosas que le dice don Ramón a, a, al señor Barriga, que le dice, Barriga, señor Momento. No, una, una, así, que la, que la escuché, oh, me estaba dando de la risa toda la tarde, porque la recordaba y se me hacía demasiado gracioso. Este, y, y nada, son, son cosas esas que, que nos marcan, ¿no? Y que nos siguen dando risa hasta el día de hoy. Incluso yo puedo decir que hasta estos últimos años he podido ver capítulos del Chavo que nunca había visto o que me había olvidado que había visto no, eso es alucinante entonces ustedes saquen sus propias conclusiones en las teorías pero disfruten de, de y saquen lo mejor de las cosas en este caso del Chavo del Ocho muchas gracias por estar ahí muchas gracias por escucharnos no se olviden de dejarnos en los comentarios los cyber que a ustedes les gustaría que hagamos si tú todavía no nos sigues, no seas mala gente suscríbete y se parte de esta comunidad que cuando lleguemos a 500, volvemos a hacer otro en vivo todos juntos ¿ok? gracias por estar ahí y recuerda siempre que si tú estás pasando por un mal momento estás pasando por un momento de adversidad de dolor, un momento triste por alguna razón nosotros hacemos este tipo de contenido para acompañarte, para que te distraigas por un momento, para que nos escuches y estés pensando en otra cosa, quizá, ¿no? Porque a veces necesitamos un break, un momento libre del de agobio normal del día a día. Así que conéctate con nosotros, quédate por ahí, escúchanos, acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.